0: Pantera. Buena, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Hey, gracias por venir, man.
1: de bueno, nada, gracias a ti. Un gusto antes, conocerte.
0: El placer es mío, te estaba diciendo que. Tú, tú me estás diciendo que no, yo, 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 yo te conozco, yo te conozco, pero no te conozco. Yo, yo también te conozco, pero no te conozco. Eh, Monstra, felicidades por lo que has logrado. Muchas
1: gracias.
0: Eh, ya veo que tú eres medio nerd también. ¿ah? ¿eh?
1: Vamos
0: a mostrarlo un poquito eso. 100% fanática Naruto. Nice. Eh, ellos, ellos no hicieron una colaboración con Fortnite, Javi. Con Naruto. Ahora están en attack con Titan. El tema de anime es muy pesado. Eso. Es, y es bastante. Es bastante. Justo cuando tú piensas que ya, o sea, ya estás fijado con el tuyo, con el, eh, te, te sacan one punch man. Y, y la, la botan. Pikachu. Eh, Joss, eh, ay, como si no te conociera ¿quién es Jocelyn? Yo, esto no es una entrevista, realmente yo te quiero conocer esto es realmente como que nada, es un espacio para, para conversar y, y una de las cosas que yo reconozco de ti es que tú eres una de las eh, mejores deportistas que, de, de, la, de la nueva generación eh, y, y yo quería conocer un poco de tu experiencia en este deporte que poco se del, o sea, no es el tradicional de Panamá. Aquí es béisbol, boxeo, fútbol. sato So, ¿quién es Jocelyn La Pantera?
1: Hey, Jocelyn La Pantera, Eduard. Eh, una chica criada en Ciudad Radial, Juan Díaz
0: Juan Ciudad Radial, Juan
1: Día. Radial, Juan Día eh, a los 10 años mi mamá se mudó para Pacora. Cuando tenía 10 años mi mamá se mudó para Pacora. Y desde ese entonces... Vivo en Pacora. Uh, te comento. Todo comenzó... Josephine Edwards, o sea, la deportista, lo que soy ahora, comenzó cuando tenía 12 años. ¿Qué edad tienes ahora? 27. Ok. Estaba como que... Se me olvidó que tenía 27. Hey, Tenías que empezarlo dos veces. 27. Eh, todo comenzó porque... Uh, mi padrastro falleció cuando que tenía 12 años, y ya yo estaba entrando en el mundo de boxeo. Yo quería hacer, o sea, yo estaba entrando en el mundo de boxeo, pero solamente iba iba a entrenar, fui a entrenar como unas 3, 4 clases, pues pasó el accidente de mi padrastro, eh, falleció, y bueno, somos en ese tiempo éramos, que 4, somos 4, y mi hermanito, mi hermano, que ya tenía 17 años, y bueno... Eh, estamos en la escuela, estábamos en una escuela privada Con mucho esfuerzo, mi mamá trataba de pagar la escuela Cuando mi padrastro fallece Ya todo se complicó Y bueno, yo comencé a, a entrenar duro Y yo decía, bueno, voy a ser campeona Porque yo veo que aquí ganan plata en, en boxeo Yo entrenaba en Curundú Y dije, en entrenaba el, en el Curundú ¿En, en, el, en, ¿en el, el, el rockero a sí. otra nice! Y yo decía, voy a entrenar, voy a entrenar y voy a, voy a debutar. Yo, yo pensaba que era así de fácil. Uh -huh. Y yo llego, yo llego a entrenar. Recuerdo que entrené, eh, comencé con un entrenador Soto. Uh, Orlando Soto. Y me dice, ¿qué tú quieres? ¿Entrenar para defensa personal o para pelear? Yo le digo, para pelear. me dice, okay Y me comencé a entrenar. Y después yo le digo, ¿ya puedo debutar? Me dice, no. Tienes que entrenar. yo te, Todavía estás verde. Demuéstrame que tú quieres esto de verdad. Bueno, en ese tiempo comenzaba a entrenar, comencé a entrenar. Mi mamá me trataba de dar pasaje para, para ir a entrenar. Uh -huh. Pasaje exacto, ¿no? El dólar para ir y venir en el corredor que en ese tiempo era 50 centavos. Iba y venía, y venía. Pero sí, a veces, a veces, tiempo complicado, ¿no? A veces no había, a veces sí. Pero bueno, para no irme a otro tema, eh, todo comenzó en ese tiempo. Y yo decía que yo quería ser campeona para, para ayudar a mi mamá. Y estaba entrenando duro. Estaba entrenando súper duro. Mi mamá trataba de darme lo que podía para ir a entrenar. Eh, comencé a hacer eh, boxeo a nivel nacional. Okay. Eh, estuve en la Copa Campbell, todo eso. Eh, debuté, debuté en boxeo eh, a nivel amateur y luego de un par de peleas yo quería debutar porque pues mi objetivo era ayudar a mi mamá porque estábamos pasando mucho para
0: mí. O tu primordial motivación. Claro,
1: porque eso era de que cuando comenzamos era esto. parece mi padrastro, ya yo tenía tiempo de, de no ir al colegio porque no había pasaje y, y mamá a una vuelta se me acerca, ya tengo como dos semanas y media que no iba yo. ¿Voy para la escuela o no voy por la escuela? Me dice que mira, lo que pasa es que tengo que hablar contigo. Ah, como que yo dígame, no voy a poder ir más para la escuela, ¿verdad? Sí. No, es que creo que te voy a tener que sacar a ti para que siguieran las otras. Mm -hmm. quedaban dos. Una ya sabía, ya estaba grande, ya se había graduado, me llevaba tres años. Eh, quedaba yo que estaba en tercero, segundo, tercero. Ya las otras están en grado más bajo. Y de ahí comencé a estudiar en laboral, porque pues, mi madre tuvo que sacar para seguir todo el proceso, ¿no? Y ya de ahí comencé a pelear, debuté, eh, a los 17 años comencé, conocí lo que fue las artes marciales mixtas, que ya conocía las artes marciales mixtas, pero no encontraba lugar donde entrenar. Hasta, hasta que un tiempo veo a un compañero, a un vecino, todo rasgado siempre, y le digo, ¡Ey, ¿por qué siempre andas así, todo golpeado? Y me dice, no, es que yo, está todo pechón, dice, que yo... Peleo artes marciales mixtas y todo pechón. Ok. Eh, y, y yo le dije, hey, llévame. Yo siempre veo pelea de UFC, del tiempo de Anderson Silva, de uh -huh. eh, Chris Cyborg, Ronda Rousey cuando estaba en Strife era Strife Damn. Y me llevó y de ese tiempo llegué a la academia y no, no había pasado ni de una semana y le digo, hey, puedo debutar? eh quiero pelear. Y me dice, hey, tú acabas de llegar, tienes que aprender a patear, tienes que aprender Jiu Jitsu. Y que no, yo soy yo yo quiero pelear. Porque es que yo estaba buscando era el dinero, yo quería sí, dinero sí. para poder ayudar a mi mamá.
0: Sí, no tenías el, el lujo del tiempo.
1: Sí, y entonces él me dice, no, mira, ¿segura? Y en ese tiempo yo no iba muy seguido porque yo trabajaba desde los dieciséis y medio, diecisiete. Ya había comenzado a trabajar y no podía ir todos los días. Entonces faltaba y entonces el entrenador me decía, tienes seis meses aquí, pero no vienes todos los días. Y yo, sí, pero estoy trabajando. ¿Y en qué estabas
0: trabajando en ese momento?
1: Uh, ese, ese tiempo conocía a Arturo, que es el. Casualmente, conoces a Arturo, conoces a Dufu. Sí. Israel Dufu. El, el tío de Dufu trabajaba en un gimnasio que se llama o se llamaba Panama Boxing Club en Condado de Rey. Entonces había un tiempo, ya mi mamá no tenía para darme pasaje. Ya cuando te estoy hablando de la historia, cuando ya tenía 12, 13 años, no tenía para darme pasaje para que yo fuera a Gurundú. Y me dice, ese día fue a hablar con mi entrenador de Curundú, le dijo no, ella no va a poder venir más por un tiempo. Y me fue a buscar, ella mi mamá trabajaba de visitadora médica, todavía trabaja de vis visitadora médica. Y pues ese día me llevó a trabajar con ella porque habíamos salido de Curundú y le tocaba la ruta de Condado de Rey. Y paró y me dijo, mira, te voy a enseñar un gimnasio de bocheo que siempre paso a una farmacia al lado. Y, y veo ese gimnasio. Y entré solamente como a ver. Y pues el que me recibió fue el tío de, de, el de Dufu. Y comencé a hablar con él. Y mi mamá habló con él, ¿no? Que acabamos de venir a Kurundú. Eh, y le explico un poquito porque él quería ya como probarme, ¿no? Que yo que, quería darme como una membresía de un día. Y yo le dije, no puedo no ir para Kurundú y a pagar de reino. Y él me dijo, bueno, <risa> si tú te comprometes, hablo con el dueño para que te dé como una betón. Te deje entrenar. Y yo comencé a entrenar ahí con él y ahí conocí una señora, señora Liliana. Eh, tenía una boutique que se llamaba, se llamaba Factory Ole
2: uh -huh.
1: Y ella me, me dio trabajo ahí. Nice. Porque un tiempo vio que yo comencé a ir a entrenar con él. Después que no podía entrenar Curundú, fui a entrenar con en Condado de Ripo que me dieron la, la beca. Y después un tiempo no iba y ella le dijo, oye... Hay una chica que siempre viene, o sea, nunca me había hablado de la señora, pero siempre me veía. O sea, el gimnasio abría a las 5 de la mañana y yo estaba a 4 y media afuera esperándolo. O 4 o de la mañana porque salía de mi casa a las 3 de la mañana para poder llegar. Wow. Entonces ella como que veía ese esfuerzo y me decía, no, es que yo veo una, yo siempre veía a una chica y ya no la veo. Tengo, pues, de verdad, tenía como tres semanas que no iba. Y él le explicó y pues una vez una vuelta iba en el, en el metrobús. Y me entró una llamada y era la señora, me explicó, mira, Arturo me dio tu número, estoy interesada en ayudarte para que puedas venir a entrenar. Y esa señora me comenzó a, a dar pasaje, me daba como 75 dólares cada sábado. Y yo iba, ya cuando, cuando ella me daba ese dinero, yo iba, hasta no faltaba ningún día. Wow. Y después ella me dijo, mira, si tu mamá te da permiso, eh, yo tengo unas boutiques, y así, así, me explicó, eh, yo puedo darte trabajo ahí para que estés un poquito más cómoda y yo te era como medio, medio tiempo. Y vas a poder venir a entrenar y entonces para yo poder ir a entrenar yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana, llegar a entrenar a las 5 y e irme a trabajo a las 7, 8. Entre, entraba como a las 8 y media, 8. Entonces eso es lo que hacía, me levantaba como a las 3 de la mañana y hacía todo ese proceso, pero sí. Así wow. fue todo, un poquito de todo. Pero está, te estoy contando un poquito mezclado porque es algo bien es largo, muy largo. Es algo no, bien largo.
0: Tienes... Tienes de... ¿Vienes de nada?
1: <risa> no, de completamente de nada. Yo le, yo le cuento a mi mamá muchas veces. De hecho, hace como cuatro días estábamos hablando porque yo llegué el viernes. Después de mi pelea, me vine para acá. Y que mamá, ¿te acuerdas cuando nos quedamos un mes sin luz? Mamá, hay que bloquear eso de tu mente. Y yo no puedo bloquear eso de mi mente. Si eso, eso pasó y gracias a eso yo estoy aquí. Y entonces yo, yo se lo digo de broma porque ella se queda como que se, se acuerda y como que sabe. Como que le va, yo a veces siento que le da un poquito de tristeza y dice: No, bloquea eso. Ya Dios nos ayudó. Ya no estamos en ese tiempo. Digo, nadie lo sabía porque nosotros no éramos tan escandalosos y que si nos quedamos sin luz, no éramos, nos íbamos para donde mi abuela o la pasábamos ahí con mi mamá. A veces mi hermana se iba para de mi abuela y yo me quedé ahí con mi mamá, con una velita. Y así pues, pero yo, yo le digo a mi hermana, y hay que contar, si se, da, si se da la oportunidad y te preguntan de dónde vienes, hay que contar todo eso para que tú se, para que la gente sepa el esfuerzo y que nada es imposible. O sea, no es así que lo estoy contando para dar lástima o tristeza, uh -huh. no, ya eso pasó. Amén. O sea, ya, ya eso pasó y yo estoy feliz de quién soy y no me arrepiento de nada de lo que, lo que viví. O sea, si, te voy, si voy más atrás de cuando, antes de que yo comenzara a boxeo, a mí me gustaba el fútbol. Yo quería que. Yo quería hacer selección de, de fútbol, de entrar en la selección femenina. De hecho, jugué un tiempo cuando tenía como 16 años uh, para el San Cristóbal, creo. Quedaba como por el frente de Pan Deporte. El frente de Pan Deporte era como una callecita que San Cristóbal era un equipo allá. Jugué un tiempo, unos, mes, unos meses, pero. Eh, estaba muy enfocada en el boxeo y entonces también era como que iba a, iba a entrenar, después iba para el entrenamiento de fútbol y no me daba como el tiempo de, de meterme lleno. Y creo que más me gustaban los golpes. Pero yo daba, eso fue como, ¿sabes? Era como, como un deseo que yo tenía de ser futbolista. Ya después todo cambió cuando conocí los golpes, ¿no? Pero sí, si te voy si me voy más atrás, o sea, no, pasado mucho páramo, ¿no? De eh, ve venir de. ¿De qué te puedo contar? Te voy a contar una anécdota oh. que, que nunca, nunca, no se me olvida porque es, todavía me acuerdo. De hecho, a, a, ahora, antes de salir, le, le pedí una plancha a mi mamá y me acordé. Queda, en ese tiempo nos quedamos sin luz casi un mes, 15 días. Mi mamá dice que no era un mes, pero yo lo, a mí no se me ha olvidado <risa> nada. Mira, de, de todas mis hermanas, yo soy la que más tiene marcado... Todo, todo, todo lo que pasamos. Y no es que, o sea, la verdad yo no me acuerdo y es que me da tristeza, sino que me da risa. Me dice, chuzo, mira hasta dónde he llegado. Pero mi hermana y yo no me acuerdo de eso. Y yo, ¿Tú no te acuerdas cuando nos quedamos 15 días sin luz y a ustedes le daba pena ahí, obviamente, con la con la falda arrugada para la escuela? Y a mí se me ocurrió de que, hey, ¿sabes qué? Yo no me voy así. Agarré una una tapa, la de metal, y puse la mesa bajita del... De la estufa y la calenté y ponía la plancha al revés y pan cuando yo vi eso cu y cuando yo vi eso yo dije no hombre aquí mismo está ¿no? mamá ya no pongo la luz si no quiero mentir <risa> no a mí a, esa esa fue un eso fue tú te la ingeniabas fue, sí me la ingeniaba me la ingeniaba y después mis hermanas ya agarraron la, la onda y, y también hacían lo mismo calentadas se levantaban temprano calentaban poníamos la tapa de la metal poníamos el uniforme al revés y planchábamos eso era mejor que la plancha <risa>
0: Pero yo te oigo contarlo y tú, eh, eh, lo que tú dices, y yo creo que para un padre debe ser difícil, ¿no? En los, en los zapatos de tu mamá. Pero tú no lo cuentas como con resentimiento ni lástima. Tú lo ah. cuentas como es parte de donde tú vienes. Te ha hecho quien eres hoy.
1: Sí, yo lo cuento porque, ¿sabes? Yo veo tantas personas hoy en día y veo lo, lo, los pelados que vienen comenzando. Se quejan de cualquier materia ya, ya, ya mi hermano ha aprendido, mi hermano tiene 17 años y antes se quejaba de todo. Hasta el año pasado, antes pasado, se quejaba de todo. Y mamá esto, y no tengo para esto, pero ay, ya la, me, voy a, me voy a ir eh, con tres dólares. Y yo, ¿tres dólares? Yo antes me iba con un dólar, un dólar. Eh, y me iba en corredor porque iba para Curundú.
2: Mm.
1: Pagaba, me cobraban 50 centavos, es sencillito. Y hay que se me perdieron cuarra, no yo tenía pasado, regresar. Yo salía de Curundú, yo salía de Curundú. Me iba a entrenar y como hay veces que había momentos difíciles que te, nos levantamos y mamá pues, sí, hacía hambre, pero ya tenía ya ya estábamos, ya sabíamos. Nos levantábamos muchas veces, no todo el tiempo, ¿no? pero muchas veces teníamos que esperar para ir a mi abuela a la radial un día, para buscar algo de comer, esperar que mi abuela hiciera el desayuno porque en la casa no había. Y yo no tenía tiempo para eso, yo me tenía que ir a entrenar y me iba sin desayunar, entrenaba.
0: Entrenaba, así, así, con el estómago eh, vacío.
1: Sí, con el estómago vacío. y ves que tenía es, eh, tenía que hacer sparring y yo no sabía si estaba María de los golpes o si los golpes de verdad me conectaban y era que, que la, pues con la que estaba haciendo sparring era buena. O era que o era, que era el hambre. Pero ¿Eh? yo, creo que, yo creo que era el hambre porque yo a veces salía y de repente si me sobraban 25 centavos, compraba una galleta de esa Pascual que costaban 15 en ese tiempo, después subieron a 20. La Pascual de sabores. Uh -huh. de, metía eso y yo era más feliz iba para la casa y ya cuando iba ya había algo no no era todo el tiempo, pero pues fue parte no pero siempre fue un momento difícil cuando, cuando murió mi padrastro fue un momento muy difícil y yo decía no yo tengo que ser campeona de boxeo porque yo voy a ayudar a mi mamá y sinceramente te digo de que yo me metí a boxeo porque me gusta me me gusta me sigue gustando el boxeo yo creo que es más el que el de que es que yo comencé con boxeo y a mí me dicen ¿qué, qué tú piensas que es más difícil el boxeo o, el, o MMA yo sigo diciendo que el boxeo el boxeo son puro golpe de la cintura para arriba y te rellenan de golpes y es, es muy eh, yo digo que es más peligroso que las artes marciales mixtas porque las artes marciales mixtas si te están rellenando de golpes te tiran al piso un ted te dan gran ampao sí pero el árbitro se mete en el, el boxeo también pero tienes más tiempo de descansar en hay en, más tiempo para descansar en, sí porque un ted dan te tiran y mientras que te buscan cómo pegaste, tú estás ahí... Que también cansa, pero en boxeo te rellenan de golpe arriba de la cintura para arriba sí, y la se cabeza. se enfoca todo
0: en un espacio específico del cuerpo.
1: Sí, sigo diciendo que el boxeo es más más complicado.
0: y Ok, ¿y, y cómo te fue la primera vez? Eh, ¿Te recuerdas? Nos me, me estás contando que llegaste a, a ese al gimnasio de MMA. Y tú le dijiste, yo quiero pelear. Y te dieron, no... Tú apenas llegaste hace una semana y le insististe, yo quiero esperar, ¿cómo te fue la primera vez?
1: Bueno, de ahí eh, comencé a entrenar y luego de seis meses eh, había una, un evento de esos UCC, que es el único evento que hay de MMA aquí en Panamá. Y yo le digo, oye, entrenador, métame. Me dijo, ¿segura? Y métame que yo, yo, le digo, yo, yo voy a ganar. Segura, no es que... Todavía, y la cosa fue que tanto que le, le insistí, me metió. De ahí gané mi primer debut amateur. Y después de ese tiempo, eh, era como, amateur era guantes un poquito más grande que como seis onzas y uh -huh. con eh, canillera. Okay. Y luego de unos meses, creo que decidieron quitar la, las canilleras porque, sí, porque... En Estados Unidos ya se estaba peleando eh, amateur sin eso. Y era que teníamos que seguir las reglas como para que, para que se fuera y parejo, ¿no? uh
2: -huh.
1: y eran las reglas. Y yo dije, no, si yo voy a pelear sin eso, para eso suba más profesional. Y nada más hice una amateur y ya la demás de ahí, profesional. No. Sí. Ya, ya, nada más hice una amateur y ya la demás de ahí. Es que era lo mismo, eso se movía igual sentía la misma, la misma uh -huh es el, el, el mismo hueso cuando te pateaba. Entonces decían, no, 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 y, si, y sin pago. Yo prefiero que me paguen 50, 100 dólares que me pagaban aquí para te poder llevar algo a la casa, poder tener algo, ¿no? Claro. Y poder tener algo para mí. Igual mi mamá siempre ha trabajado, pero, ¿sabes? Se ha hecho un poco complicado. Porque somos cuatro conmigo, cinco, el varón, cuatro mujeres y un varón. Y ya cuando comencé a hacer eso, por lo menos, pues, ¿sabes? Mi mamá estaba... O sea, te quité peso de encima con, conmigo. Ya yo podía pagar mis cosas, cuando trabajaba podía pagar mis cosas. Cuando comencé a trabajar en la, la boutique, comencé a ayudar a la, en la casa, uh -huh. le daba algo. Ya era como, o ¿sabes? Menos, menos carga. Y eso es lo que yo quería. Y todavía sigo en ese sueño constante porque, digo, estoy en UFC y todo, pero todavía estoy ya, comenzando en UFC. Uh -huh. Así que sigo con ese sueño de poder... Mi, mi sueño es algún día, mi sueño es que mi mamá esté tranquila cuando tenga 70, 60 años. Yo he yo visto señoras demasiado de mayores y lo he visto allá en Estados Unidos. Uh -huh. Estoy ahí, señora demasiado desgastada trabajando. Uh -huh. Entra a alma y yo veo a la señora en la puerta y que, uh -huh. bienvenido, pero a la señora se le está cayendo la sí. piel ahí para yo digo, yo no creo que mi mamá llegue a, esta, a esa edad y tenga que trabajar para otra persona, que la vaya a tratar mal, que le grite. Y las personas mayores, cuando están muy mayores, prácticamente ya nos convertimos en un bebé. O sea, todos vamos para allá. Eh, sino, yo no quiero que mi mamá pase tanto páramo como yo he visto con, con las personas.
0: Qué bonito. Me, me parece bello que eso lo que te inspira a ti es la necesidad que viene de casa. Lisa, hay un dicho que dice, la necesidad es la madre de la creación. Si no tienes la necesidad, no te empujas a, a, a hacer lo que te a despertar temprano, a trabajar más duro, a entrenar más duro, eh, etcétera, etcétera. Y a pesar de que estás un poco más cómoda, no pierdes esa inspiración.
1: Claro, 100%. Y de hecho, um, yo salgo siempre con la, la canción Patria. Y la, hay personas que me dicen, hey, ¿por qué no sales y pones una de 10 llamas? Algo más que te encienda, no sé qué. Yo le dije, sí, en cualquier momento la cambio, porque es como, como tú te sientas en el momento, ¿no? Pero como, sabes... yo te. Como va. Yo he llegado ahí por la inspiración que yo tengo de poder ayudar a mi familia y que. O sea, sacar adelante a mi familia. Y ahora mismo no es que, que estemos dije, como antes, no estamos como antes, pero. O sea, yo. Yo quiero que. Comencé aquí, yo quiero estar en lo, lo sí. máximo, en el máximo nivel que se pueda. Si quiero un nivel como McGregor, de cobrar esos millones, de, de hacer negocios. De, o sea, mi mente está ahorita, ahora mismo, todo lo que yo he vivido ahí arriba, y yo he aprendido de las personas. Yo quiero, no sé, no, 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 no he estudiado para empresaria, pero yo quiero ser una empresaria, quiero tener empresa, quiero hacer negocio. Quiero tener, esa, quiero tener la cantidad de dinero que tiene Magrero pero no para estar parrandeando mitad por ahí, que para hacer negocio y para tener familia bien y tener negocios familiares y a producir más dinero.
0: Pantera, Ron, pues.
1: Sí mismo. Entonces, sí, eh, sí se me fue el libro de lo que estabas diciendo. No, pero, pero está bien
0: Hat, que tú tengas esa inspiración que va más allá de solamente el deporte. Tú quieres ser, o sea, tú... Eso es el emprendedor. Lo que tú tienes dentro de ti es el emprendedor. La, la persona emprendedora no es necesariamente una persona que empieza un negocio, es una persona que crea algo a, a pesar de todo lo que le carece o cualquier obstáculo que tiene enfrente. O Entonces sea, tú creaste tus propias oportunidades, tú creaste tus propias eh, ventajas sobre otros y no paras ahí. O sea, tú quieres seguir y tú quieres tener un, una posición más sostenible y sí. más alta.
1: Sí.
0: Y cuando llegas a Estados Unidos, hay que. ¿Típicamente, ¿Tú entrenas por allá?
1: Entreno en Las Vegas.
0: Las Vegas. ¿Qué enredo?
1: Sí, es una locura. Yo comencé <risas> entrenando... Cuando me fui de aquí, hice la primera pelea en Iowa. Luego ahí conocí a un gringo bien loco. Loquísimo. Tuve un problema con él muy grande. El tipo se quería aprovechar de mí en todos los sentidos. ¿Tipo y fue,
0: agente y vaina?
1: Sí, un manager. manager Pero se quería aprovechar sucha. de mí en todos los sentidos. De hecho... En sentido económico, sentido, siento que en, él era manager y quería ser mi entrenador. Cuando me entrenaba, ¿sabes? Que la parte de Jiu -Jitsu es muy. Mm. Tienen que estar rozando, pegando y quedas en posiciones muy comprometedoras. Que si tú no tienes la mente de que tú. Eso es entrenar solamente. Mm -hmm. Y una mente solamente para entrenar y, y hacer lo que vas a hacer. Pero hay personas muy, muy hermosas. Y entonces a veces yo sentía que él como que me sobaba de más. Y cada vez que estaba en una posición mía como que suspiraba así como con... O sea, ese es deseo, no sé. Ah, así así mismito me, me sentía yo. Y yo, yo no, nunca quería entrenar con él esa parte. Yo le decía, no, nada más el me strike striking. Me decía, no, a ti no, tú no quieres entrenar Jiu Jitsu. Y yo le decía, no, es que de verdad me siento tan incómoda contigo. Y la cosa fue que yo hice una pelea con él. Y cuando yo, él me llevó allá, obliga... Obligatoriamente yo tenía que firmar contrato con él porque ya se había quedado de acuerdo. Eh, y bueno, firmé contrato con él y el tipo me consiguió otra pelea en, el, en King of the Case. Ahí gané el título. O sea, nadie sabe que tengo un título regional de Estados Unidos porque nunca lo he dicho. Pero sí, tengo un título regional de Estados Unidos de King of the Case y de ahí fue como se me fueron abriendo las puertas un poquito uh -huh. más, el FA. Y luego tuve un problema con él porque el tipo estaba súper loco. super super súper loco. Tenía, de, tenía varias personalidades también. Y para resumirte el cuento, el tipo, uno de esos problemas, me echó de su casa. O sea, yo vivía, yo vivía con él, su esposa, y tenía dos niños. La esposa de él es de Nicaragua. Ajá. Y quedamos en un acuerdo que yo me quedaba para entrenar y luego venía a mi país Ajá. y así. Uno de esos arrebatos, el tipo me echó de la casa porque... Y, Habíamos quedado que íbamos a romper el contrato por unos problemas que habíamos tenido después de una pelea. Y ya el tipo se lo había olvidado y dijo, ¿sabes qué? Ya yo no quiero romper el contrato contigo. Eh, y, y si quieres romper el contrato conmigo, tienes que darme 10 mil dólares. Y si llegas a UFC, tienes que darme el, el 10% en cada pelea, aunque no estés conmigo. <tose> y me quería poner a firmar una vena en inglés. Yo no hablo inglés, yo ahora estoy haciendo mi mayor esfuerzo y estoy entendiendo un poquito más ahora que estoy viviendo en Las Vegas. Y en ese tiempo, nada, en ese tiempo yo entendía que, oh, hello, <ríe> así. Ahora se entiende un poquito más y puedo, puedo balbucear un poquito, un poquito okay. las cosas, ¿no? Y... Uy, ¿y ¿Cómo haces con,
0: con, hace con un contrato que está en inglés? Me, lo
1: que, me quería poner a firmar y que, fírmalo, no tiene nada malo. Yo le dije, no, no voy a firmar eso. Bien. Entonces, el tipo dije, ¿sabes qué? Te largas de mi casa. Eran como las nueve de la noche. Y en ese tiempo acaban de matar a una tenista eh, de... Si no me equivoco, no quiero a, a hablar de qué vaya. No voy a decir qué vaya era porque no estoy segura. Pero acaban de matar a una tenista en la cancha de tenis. Un loco de allá de Iowa que vivía como en los. En el bosque que está atrás de esa. De, de eso es como cancha que es puro bosque allá. Vivía, vivía como allá escondido. Y el tipo dijo que él tuvo un presentimiento. Que él quería. Un sueño, no sé qué le había pasado. Yo me imagino que estaba bien volado. Que él tenía que matar a alguien y pues él salió de, del monte. Se cruzó la, la, la cancha porque era privado. Y agarró a la tipa que estaba practicando y la mató. Y eso había pasado en días. Y el tipo me estaba alargando a las 8 de 9 de la noche. Eso, Iowa Oscuro, vivía en el monte de Iowa. No sé si conoces esa parte por no, allá. Es, 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 eso es como es, el interior.
0: Eso, eso es kick town.
1: Sí, el tipo, el tipo me quería alargar a, a esa hora. Y la, la esposa le dice, no, no, no. Tú sabes que yo vengo de Nicaragua, ¿sabes? Tú has ido a Nicaragua, sabes todo lo que yo pasé. Yo no puedo permitir que tú la eches ahí a las nueve de la noche. Me dijo, enciérrate en el cuarto y a las nueve de la mañana que sale tu vuelo, te vas. Así pasó. El tipo, ese fue ese día, el tipo llegó con el contrato, se sentó en la puerta y me decía, Ay, mi negrita, por favor, tú sabes que yo te quiero entrenar, solamente te quiero llevar a UFC. Y de repente cinco minutos así llorando, llorando. O sea, el tipo estaba llorando y, y de repente, no, Raco. porque si no lo firmas, te voy a... Y de repente cambiaba allí que me acordé que yo vi una película de un tipo que tenía que varias personalidades. Así me acordé. Yo estaba en el cuarto y que llorando, asustada, Bestia. pero con mucha rabia. Y de repente el tipo se cansó ahí. Yo no dormí a la madrugada estaba allí. Este tipo me mata, me hace algo aquí. Mm y de repente en la mañana ya había arreglado mis maletas Tenía como cuatro maletas tenía un par de meses viviendo ahí y digo bueno me voy y me dice sabes qué? yo no, no te voy a llevar porque no te voy a llevar al aeropuerto porque una basura como tú no se merece montarse en mi carro eh, yo he gastado mucho dinero en ti yo he hecho esto y eso era mentira porque el man yo llegué ahí el man pedía patrocinio hasta de cinco mil dólares y se supone que el, un porcentaje era mío y nunca me lo daba, daba. Entonces, yo estuve viviendo ahí y él estuvo prácticamente sacándome el sí. jugo. Y eso es lo que hacen muchas personas. Muchas personas. La, la gente, los pelados, piensan que irse por ahí es fácil. Yo me fui, tuve suerte que no me pasó nada con ese tipo allá. Y fueron muchas cosas. Bueno, ya yo me tenía que ir para el aeropuerto, no me quiso llevar. Y después me dijo: eh, ¿Sabes qué? Te voy, ¿Qué? qué te, te voy a revisar la maleta para ver qué te estás robando de mi casa. En la Vete casa de no había la bestia, nada. Man. Me comenzó a sacar todo, me sacó las cuatro maletas, estaba, tenía un montón de ropa ahí, porque el tiempo que estuve ahí hacía suéter de mi pelea y eso. Eh, me sacó todo de las cuatro maletas y ya faltaba poco, porque si, si no iba a perder el avión. Y yo llorando de la rabia, yo dije: Este man lo mato, pero si hago algo aquí, me pueden deportar o me hacen algo. Yo también estaba pensando en mi, en mi futuro, ¿no? Claro. Porque yo estaba bien enojada, estaba de grado como para caballo. Y. La esposa se metió, pero la esposa también como que le tiene o le, le tenía miedo, le tiene porque eh, todavía está con él. Eh, y nada más dijo que no lo podía creer, que ella no sé, ella no, cuando se me, casó con él, el, lo, lo, no lo reconocía. Y la tipa ya encerrada con, con sus dos hijos en el cuarto y la, el, el mamá me dijo, ¿sabes qué? sale de mi casa. Eran como, no sé, como a las ocho de la mañana y estaba el como... Vuelo
0: se iba a las nueve.
1: Se iba a las diez. A las diez. Y eran como las ocho o sí si algo y estaba como a menos cuatro o menos 2. Ah, yo tenía un abrigo y todo, pero me, es como me sacó de la casa como una barriada y yo me senté encima de mi maleta. No tenía plata, tenía como cien dólares en mi tarjeta, pero pues no, no 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 tenía nada, no tenía wifi porque estaba muy lejos de la casa. Y yo dije, bestia, ahora cómo pido un Uber, qué hago. No, eh, o Se da bien, pero ahí tenía como, no sé, 22 tan peladita, pero la verdad bien bien que no sabía qué onda en Estados Unidos nada, dejando uh -huh. así. Y, y yo dije bestia, ¿ahora qué hago? Y casualidad me llama mi tío porque ya yo le había dicho que mi tío vive en Maryland, eh, pero o sea él no tenía mucho contacto con mi tío nada más por WhatsApp, el hermano de mi de mi mamá y tenía años que no sabía nada de él. Yo como que nada más le dejé el mensaje que estaba teniendo un problema con este tipo de que cualquier cosa y él me respondió. Y me dice, ¿qué pasó? Yo tengo tres horas, ya casi te iba a perder el vuelo, tengo tres horas sentada fuera de la casa de este tipo y no sé qué hacer porque me dejó aquí, me dijo que no me iba a ir para el aeropuerto porque era una basura, que yo no merecía montarme en su carro, que yo, bueno. un poco de, no, un de vulgaridades que era lo que, más lo que sabía decir en español y me senté ahí y la cosa fue que mi tío me pidió un Uber desde de su aplicación uh -huh. y me llegó allá y llegué al aeropuerto así como desbaratado llorando de la rabia y de todo lo que me estaba pasando porque en ese momento pensé estaba sentada y pasando frío y dije chuzo, ya ya ahora sí ahora sí sé lo que lo que pasan los inmigrantes cuando uh -huh. pasan de cada país y uh -huh. todo lo demás todo este desprecio. Los ¿no? se
0: aprovechan muchísimo. Y,
1: lo, y sí, lo, lo, me lo, lo pensé ahí y pues ya llegó el Uber y llegó al aeropuerto toda llorando y, y tenía maleta de sobrepeso. Y la muchacha que no, que nada más puede pagar en tarjeta. Y yo dije. Y eran más de los 100 dólares. Y yo le dije, que no tengo, la verdad. Te, de, no. Y la muchacha habló, me habló en español, era una mexicana. Es claro, ¿no? Y me dijo, me, yo creo que me, no me dijo nada, me, me vio como con tanta lástima que me pasó, me dijo, no te preocupes, eh, puedes pasar, yo, yo arreglo esto. O sea, wow. ni, ya, ni siquiera le tuve que explicar, que tuve un problema, no sé qué, me vio como tan destrozada y yo viniendo llorando que la tipa me ayudó. Qué y no. ya de ahí me fui a Miami, eh, Miami vive mi entrenador, eh, Marcos Pérez, que estaba en mi esquina en la pelea. Y bueno, la esposa de él y, y él desde ese tiempo me, me, ha, me ha adoptado como una hija y pues cada vez que estoy en Estados Unidos me quedo en su casa. Eh, tengo un cuarto ahí disponible con ellos y Maybe. de ese tiempo me quedé ahí y ya cuando me salieron las otras oportunidades para llegar a UFC y eso, me moví para El Paso, tuve un tiempo en El Paso, en una casa de puros peleadores, todos hablamos español. La verdad, tengo, mucho, tengo mucho, mucho tiempo en Estados Unidos, pero en lugares que no hablan inglés y entonces... Después llegó la pandemia y en ese tiempo yo estaba y que bueno, estoy aquí, me voy a meter en un curso, eh, un curso en El Paso que era gratis, uh -huh. cayó la pandemia.
0: Ah, ya la vez eh, Todos
1: hablamos español en la casa, mexicano, paraguayo, de, para, de de Brasil, que yo creo que más estoy entendiendo un poquito el portugués que el mismo inglés. Pero ahí voy, ahí voy. Eso es hace un recorrido, bueno, estando en el...
0: Y, y, y entonces... A ver, ¿tu última pelea fue hace como dos semanas?
1: El 15 de abril.
0: ¿15 de abril? Uh, uh, poquito. ¿Y cada cuánto peleas?
1: Digo, puedo pelear en un año, cuatro o tres veces. Depende uh -huh. de cómo salga yo físicamente de la uh -huh. pelea.
0: Yo, yo, yo tengo tantas, tantas preguntas. Específicamente por ahí. Y es, coño. Uf. ¿Cómo te sientes de...? ¿Cómo, cómo, te, cómo, cómo tú levantas ánimo para, para volver a entrar al ring o al o no? Después de... You know, que te, putri, las sacadas de chucha que se sacan allá adentro es, son reales, man.
1: Divertidas. <risa> son
0: divertidas.
1: Sí, son divertidas. Para mí son divertidas.
0: Putri, qué bien. Putri, a mí esa es la actitud que necesitas para estar en ese deporte. Sí, porque, tiene que gustarte.
1: Claro, gustarme y aparte del propósito que tengo de que cuando yo me monto ahí, cada, en cada pelea, te juro que en cada pelea yo voy pensando en mi familia, en mi abuela, falleció el año antepasado y, y me acuerdo que, ¿sabes? Yo siempre voy más animada porque me acuerdo que en la pelea del año antepasado que hice perdí por decisión y ese día, ese día mi abuela me había dicho y que, mami, no te dejes pegar, tú Pai, pai, que no estoy, dice je. Tu pai, pai, no te, no te deje pegar. Y la verdad no me dejé pegar mucho, pero la tipa, me, la tipa me ganó por decisión, la verdad. Y eso me dolió mucho porque yo quería, en ese momento cuando mi abuela me dijo, yo creo que esa es la derrota de UFC que más me ha dolido. Porque yo quería cumplirle a mi abuela. ¿Esa mi fue abuela. la última
0: pelea que tuviste antes que tu abuela fallezca?
1: No, sí, la de 2021 en octubre cuando ya estaba viva ya. Ella falleció y, y yo dije, Chuzo, no pude cumplirle, quedé traumada, quedé con... Dije, de aquí no, no me voy a quejar de la vida, no me voy a quejar de nada. Que mi abuela le dio leucemia cuando tenía... Eh, yo ¿No? ¿92? Ya ya bien grande. Wow. O sea, le dio, le, le dio leucemia ya bien grande y yo dije, no... Yo dije, no me voy a quejar porque me acuerdo que una vez yo estaba en la casa de mi abuela y cada vez que yo venía, porque cuando ella pasó todo eso, yo estaba, estaba en Estados Unidos, viajaba y venía a verla, a ver mi familia. Y cuando veía, la veía, siempre andaba con los pies hinchados y así, yo le calentaba agua, le ponía, le sobaba los pies. Y una vez me quedé dormida en su casa y, y nada más la escucho en la madrugada, porque dormía en la mecedora, no podía dormir en la cama. Dormía... En, y, no, dice que ella se sentía cómoda en la mecedora. Uh -huh. Ponía los piecitos en un en un, en un, balcon, en un balconcito que le poníamos uh -huh. y se quedaba ahí abuela, a la cama. Y decía, no, mami, yo no puedo dormir en la cama. Y no podía, o sea, dormía en una mecedora que esa era su mecedora favorita. yo estaba durmiendo en la cama y yo nada más la escucho en la madrugada. Mmm. Yo le me levanto a su talla, abuela, necesita algo. Está bien, no le duele algo, le, le sobo." Y se para no, mija, yo estoy bien. No, no, yo no tengo nada. Eh, me, estaba es que se estaba moviendo solamente. Yo sabía que estaba sufriendo, pero cada vez que le preguntaba, no demostraba no. ni dolor. Yo decía, ¿cómo, ¿cómo hace? Tan mayor como hace. Entonces uno con tanta vida, con tanta fuerza, joven, quejándose, yo quejándose. dije, y, y créelo, yo soy humano, a veces yo vengo y me quejo de algo, y, pero cada vez que me quejo. Bestia,
0: acabo de desarmar la vaina, Ok.
1: y cada vez que me quejo, me acuerdo de mi abuela y digo, no me voy a quejar. O sea, la tengo ahí presente y va a ser. Toda la vida, obviamente. Y nada. Eh, pero, pero,
0: pero sabes que mucha gente tiene esos modelos en sus vidas, pero no todo el mundo, modelos a seguir, pero no todo, no todo el mundo tiene la habilidad que tú parece que tienes que de aprender o, o eres como que muy consciente. que ¿ok? Tú piensas mucho en los demás. Entonces tú, porque cualquier otra persona dice ah, pero mi abuela no sufre como yo, yo estoy sufriendo este golpe ahorita mismo no tú te dices no si ella no sufrió entonces yo tampoco puedo ponerme a sufrir
1: imagínate so, mi abuela de dios, le dio leucemia muy mayor o sea yo sé que a las personas mayores le duele todo y digo de uh -huh. no quejarse digo yo yo de ahorita mismo estoy joven uh -huh. ya yo llegaré a esa edad si dios lo permite pero mi abuela era era mi todo porque mi abuela cuando mi mamá tenía mi mamá tenía como tres trabajos cuando yo, cuando yo tenía como cinco años para poder wow Sí, antes, antes, me acuerdo que antes que se metiera con mi padrastro, el que murió eh, cuando tenía 12 años, ya tenía como tres, te traba doble turno, te llegaba, no hacía veías. extra, todo, y mi abuela nos crió. O sea, y bueno, prácticamente, es, esa era mi bisabuela, porque mi abuela, aparte de de mamá, está viva, pero yo siempre, uh -huh. mi abuela, pues. Uh -huh. Entonces, eh, murió que el año antepasado, y eso fue, digo, horrible, wow. yo, eso fue horrible. Yo digo que a veces yo me quedo pensando y yo digo, ok, ya hay que superarlo porque si yo quisiera que mi abuela estuviera viva ahora mismo y siguiendo sufriendo, yo sería una mm. mala persona, mm. dejándola que estuviera en este mundo tan cruel y sufriendo, yendo al hospital. Ella ya una vez dijo, ya yo me quiero ir, ya ya estoy muy cansada. Ya en la última diálisis, que, no le hacían diálisis, le, la apoyaban sí, la, yo creo que sí. La apoyaban, la hacían diálisis, la apoyaban y decía son muchas, muchas puyadas, ya, ya. Y ya lo Duro último, escuchar. sí, ya lo último, ya yo me tenía que ir para Estados Unidos y yo le dejé una GoPro a mi, a mi primito que la estaba cuidando. Le digo, ponla ahí para todo lo que ella hace. Y todavía tengo esa, esa memoria. Wow. Ah, se levantaba, veía su televisión, se ponía que a veces que no le gustaba la comida que le estaban dando, que decía que ella quería lo que ella cocinaba. Y tengo todos esos videos ahí de recuerdo, pero yo digo, Dios, eso la verdad fue bien duro. Mi padrastro y mi abuela ahora, mi padrastro, prácticamente, mi padrastro es eh, mi papá. Uh -huh. Mi padrastro me crió desde muy chiquita, mi papá está vivo. Eh, hablo con él y todo, pero pues el que me crió fue mi padrastro. Y yo se lo digo de frente. A veces no le, no le tengo ni un rencor, pero a veces. Pero es un hecho. Sí, es un hecho, es un hecho. Eh, te estoy diciendo que hay veces que mi papá me, me, me llama y me dice, hija, te quiero mucho y... Se me hace como... Me quedo como que... O sea, no es que no lo quiera, pero o se hace difícil soltarlo porque él no estuvo presente en, en sí. toda mi niñez, ni adolescencia, nada. O sea, él no, sí. él no sabe cómo yo estoy aquí. Sí. Entonces, pues lo siento. Si yo, no creo que vea esto, pero lo siento. No. Si yo...
0: Y yo, yo te hago una pregunta. Um hacemos eh, y que fast forward a hoy te, te ha tocado yo entiendo que hay hay un hay un pele, hay una peleadora o peleador en, en UFC que es es un hombre pero eh, se convirtió en mujer y está, está, está por ahí sacando chucha cuando en la en la división de hombres no ganaba una pelea y acá está es reventando cabeza es, es, ¿Qué sopa con eso? Porque yo pensaba en la natación. Es, el año pasado pasó una vaina así en natación. Está y, Pero una cosa es que un mantén nadando más rápido que tú. Otra cosa es que ponga un hombre a pelear con una mujer. Que Foucault.
1: Bueno, esa chica que tú dices. Yo me acuerdo que ella estaba muy, muy de moda. Que quería hasta pelear con Ronda Rossi. Algo con Foz. No, se, se me olvidó el nombre. Eh, ella quería pelear con Ronda Rose y andaba retando a Ronda Rose. Yo ni estaba en UFC, apenas tenía como dos peleas aquí y yo veía mucho sus noticias y la conocí por mi tío que me mandó esa noticia. Pero ahora no está peleando, ahora como que iba a hacer un documental iba a ser en Netflix y todo lo demás. Che, eh, pero yo, yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. De hecho, hace poco hubo otra que peleó en Combate Global, ese Combate Global es de Miami. Uh
2: -huh.
1: eh, la chica. Creo que le, le ganó a una, a una mujer, de verdad, a una mujer. Y todo el mundo se estaba quejando porque creo que sí la había dejado un poco mal.
0: Ajá, una que le abrió la cabeza, si no me equivoco.
1: No sé si es la misma, pero sí, la... pero sí yo escuché una de Miami y no estoy de acuerdo con eso. Porque ya, se están, ya últimamente están saliendo más y más. Y si, yo digo, si tanto quieren pelear con... Mira, yo no tengo nada, 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 absolutamente, de verdad, tengo amigos de todo y no tengo nada contra eso, nunca lo tendré. Pero, digo, de esa posición de que si ya tú haces toda la transición a mujer y ya quieres convertirte en peleadora y todo lo demás, van a tener que pronto abrir una división porque se está haciendo muy grande.
0: Eso es exactamente lo que yo estaba pensando.
1: Que abra una división o algo así porque eh, la fuerza de un hombre no se compara jamás con la por más esteroides que te metas, no se va a comparar
0: nunca. Tío, Entonces, hay, hay una razón por la cual no ha habido todavía un caso de una mujer que entra en cuadrilla a, o a uno no. con un hombre. O sea, una, una mujer que se transiciona a hombre no. ha, nunca ha ganado. Por una obvia razón. Porque a la hora de la hora todavía, o sea, biológicamente no tiene la fuerza de un hombre. Por más que se haya transicionado y está peleando contra un hombre.
1: Yo, yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, la verdad no estoy nada de acuerdo con eso, pero las ligas que la aceptan y la, las chicas que aceptan pelear con hombres Esa es la otra parte. Bien, o sea, esa es la otra parte. Definitivamente. Digo, yo le esa la otra parte. Mira, tú entrenando, puedes ganarle a un, a un chico o hacerle muchas cosas sí. a un chico, Entrenando. Pero hay que veces sé. que yo estoy entrenando con hombres y yo, yo siento que ellos bajan su fuerza un poquito. Mm. Porque es obvio que si me agarran duro me van a noquear o algo uh -huh. así, ¿no? Pero digo, hay, hay hombres que sí se les puede ganar, pero no, 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 no estoy de acuerdo con eso. Mira, mi, mi, sí. mi opinión es no estoy de acuerdo con eso y nunca lo estaré. Porque así como siempre digo, hay que estar claro. Y no es porque siempre uno quiere meter a Dios o algo así. Digo, Dios hizo hombre y mujer. Eh, mu hombre con mujer, para que se con mujer, lo que sea. Lo que estamos creando ahorita mismo en este mundo, pues lo estamos creando los otros, los humanos que estamos uh -huh. viviendo en este, en este tiempo. Y está bien, yo, mira, yo soy una persona bastante abierta de mente que no me meto en la vida de nadie. Si tú quieres ser, te quieres convertir en lo que sea, conviértete, pero o sea, no... El man que dañes se convirtió
0: a la man. tigre. ¿Tú has visto ese man?
1: No, pero hey, es... Javi,
0: búscate el man que se convirtió tigre.
1: Pero, pero sí he visto a, a tipos que se hacen como... Se incrustan, se incrustan cosas para sí. parecer a animales y eso.
0: Sí, 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 sí. Este digo, mismo es.
1: Digo, si ellos se gusta, colmillos
0: y toda chucha. Está
1: horrible, pero si a ellos les gusta, vive tu vida tranquilo y no daño la demás.
0: Háblame esa vaina. ¿Ah? Este te se gastó todo una, un pichal de plata hey, para Pero, pero dime algo,
1: esa, esos, esos bigotes son...
0: Son, son unos alambres incrustados aquí, él tiene o sea, ellos se, se, se tuercen y se, y se desconectan pero él tiene unos implantes aquí pon, los, pon, las fotos. ¿Dónde pon las fotos no man ni los gatos quieren estar con él
2: se <risa> sí, imagino
0: y mira el antes y después pon el de la derecha mira el antes no. y después y no cualquier gato. Un gato bien gordo. Sí. <ríe> Porque el man era un man todo más flaquito man y vaina. ¿No es un Garfield, garfield. No, es un Garfield. más bonito. Serio. hey so. ¿Tú sabes qué es lo chistoso? ¿Tú has visto South Park? ¿Tú no has visto South Park? sí Yo te voy a mandar un link. Yo te voy Pero a mandar bueno. un video, ¿ok? South Park es, es una cómica de sátira de adultos. Es una cómica de adultos que existe desde 1999. Y, hermano, estos este manes son unos cracks, porque en el 2009 hicieron un episodio en donde un tipo, que era y que súper, que testosterona e inyectado y vaina, eh, se comienza a identificar como mujer y comienza a entrar a todos los... Eh, todos los torneos de mujeres y, y gana en, en las olimpiadas. Y entonces agárrate, porque eh, uno de los personajes principales, Cartman, que es un niñito gordito, super HP. El pelaje es una rata. Así ratísima, es una rata. Y él agarra y ve esto, y él dice ¿sabes qué? Buena idea. Y el tipo se me, se identifica como... Como eh, una persona con leve síndrome de Downs y se va a una Olimpiada especial para ganar toda la Olimpiada especial. Entonces, esto fue hace 15 años, man. Hace 15 años. Y se está dando ahora. Entonces hay una serie, hay una serie de, de, de cosas que están pasando eh, que son así como Simpsons lo predijeron, South Park lo predijo. Ponle el de South Park, dice que man, woman, eh, Macho, Ve, man, woman.
1: Espérate, veía. Ahora, ahora que veo. Ahora que los veo.
0: Ahí está. Él tenía que competir en el Strong Woman Competition. I mean, este, era un este, KR. Esto es 2000. Esto es 2011. Esto era sátira. Y hoy en día ya no puedes ni siquiera hacer un chisteto porque está la realidad. Eh, ahora,
1: que, ahora que lo veo. Y como breve resumen, cuando era de que. Ajá, Pero no, no, vi todo, no he visto nada completo de
0: Ponme primero, Javi. Esa. ¿Eh? La mano. O sea, eso es exactamente lo que estamos hablando.
1: Sí, lo que está pasando es que hay una nadadora en Estados Unidos. Esa.
0: De... Búscate la nadadora, Javi. ¿Cómo se llama? Eh... Ah. Ahí tú la puedes buscar. Sí, no, tú y te... Tú viste lo que pasaba. O sea, este tema estaba de 495 en la división masculina de natación universitaria. Se define, no hizo transición, nada, no hizo nada. Simplemente dijo, hey, soy mujer, tengo el pelo largo. Sí,
1: nada no, tiene el pelo largo y se cambió nombre. Ajá,
0: ajá, se puso otro, otro nombre quedó el primero. Perdón, primera.
1: Primera, <ríe> primera.
0: Hey, <ríe> espérate, tú quieres ver que se pone peor. El tipo acaba, Lia Thomas, acaba de decir: si tú miras las noticias más recientes, acaba de decir que ya terminó con esta etapa de su vida y quiere regresar a ese hombre.
1: ¿En serio? No, no. Ey,
0: le tumbó la carrera a unas manes. Le tumbó la carrera a unas manes y ahora quiere regresar a ese hombre. Bu Buscan las noticias, de esas, eran las, esas eran las peladas. Pum, pum, noticias. En news
2: ahí. No, ahí dónde
0: estabas, ¿dónde estabas, Javi? Ahí dicen news, eso. Ahí te va a decir. Eh, policy. Ah, y entonces encima de todo, Y entonces entra, o él, ella, entra al baño de las ah, mujeres y se cambia con las mujeres, excepto que él tiene todas las partes de un hombre. Entonces, ¿cómo las mujeres no se van a sentir acosadas? Eh, se supone que tenemos que estar desempoderando a las mujeres, pero. Es como, es como estamos yendo de 180 y dando 180 de vuelta y estamos regresando de vuelta al mismo lugar. Como que tantos cambios sociales que estamos que en verdad no hemos hecho ningún cambio. Bueno, Qué locura.
1: Es, es, una, es una locura todo lo que está pasando, pero es como te digo, cada quien con su vida. Sí. Yo la verdad me, me enfoco en lo mío, en mi deporte, eh, Pero sí, en los deportes se están viendo no solamente en los deportes. Se está viendo tantas cosas que... Y ya na nada me sorprende. Y, ¿no? y tú
0: estás en Las Vegas. Allá está allá está toda esa locura.
1: Ah, sí. Pero, prácticamente vivo en Las Vegas. Yo te dije del... Yo así performance center a mi casa, de la casa... Así casi ni salgo al strip. Tú no de, estás
0: en el strip, allá donde están las locuras. De, de...
1: Yo vivo como así en todo el strip. Ay, a la vez, tío. Pero vivo en la calle que está más retirada de, uh -huh. de todo. Pero estaba todo muy cerca. Las Vegas como... Una rotonda, un cuadro. Uh -huh. Todo todo pega ahí mismito, ¿no? Pero... Nunca he sido como fiestera, loca.
0: ¿Qué es lo tuyo? como chileas? ¿Videojuegos? O sí. Sea, ¿Qué haces?
1: y sí, hay veces que juego... ¿Qué virrea
0: tú? ¿Serio? ¿Tú virreas?
1: ¡No! Sí, uh, tengo Nintendo Switch, eh, Wolfenstein 2.
0: Ajá, buenísima.
1: ¿eh? Uh, Mario y esas cosas así.
0: creen ¡Qué pretty!
1: Pero me la paso más en la casa. Uh -huh. Es eh, que tengo como una... La verdad, tener obsesión es malo, pero tengo como una obsesión por ser la mejor. Que yo estoy como uh -huh. que... Y cuando algo me sale más o menos, estoy... De hecho, yo estaba a punto... Yo terminé mi pelea. Y... Na, no... O sea, gané, pero no salió como yo quería. O esa pelea era perfecta para ganar por nocao por, por su misión. Que yo llegue a Las Vegas y que el Llegué, el lunes, llegué a Las Vegas el domingo, le peleé el sábado, llegó el domingo y el lunes llegué al PI y dije, oh, ¿puedo entrenar? Porque antes de llegar, cuando llegas al PI, cuando peleas te dan como una semana, dos semanas, depende de lo que te haya pasado físicamente. Y la entrenadora dije, ¿tocas de pelea? Vete por la casa. Y yo dije, eh, pero es que estoy bien, me siento bien. Tenía los tobillos hinchados de, de pateaba y los contactos, pero no me dolía, solamente lo tenía hinchado. <risa> Y apenas se me estaba bajando creo un poquito. Y yo dije, no, yo puedo hacer pesa, no sé qué. Dije, bueno, ve para ve Pity para a ver si, si te, te dejan. Uh -huh. Y la cosa fue que me dijeron, dije bueno, sí puedes, pero la verdad descansa. Y eh, pensé un poquito más las cosas y mi mamá dije oye, tú me dijiste que venía después de tu ahí y, mm, eh,
0: y por eso estabas aquí hoy.
1: Sí, claro, ve mi mamá, pero eh, estoy tan obsesionada en ser la mejor y en que la verdad la, la fiesta no, no es lo mío y he, tra no, he tratado en el sentido de que a veces estoy con mis amigas, no sé, que vamos tomando una cerveza. Ah, me tomo dos. Ya
0: estás, ya estás. Me da,
1: me da sueño comienzo a bostezar uh -huh. y si me tomo otra más ya veo borroso, te lo juro, veo borroso.
0: Yo soy cancha corta también. Yo no puedo, yo no soy rumbero.
1: entonces tú, tú me estás
0: diciendo que tú ganaste, pero no quedaste satisfecha con, con tu win porque no ganaste, no fue un headshot.
1: No, no, y aparte de que sí, fue fue todo. Mira, contándolo aquí, que no creo que lo cuente a ningún ni a nadie de, de MMA o algo así, de repente nunca sabes, esto llega por allá. Pero eh, contándolo aquí, en la semana de que yo tenía que viajar a, a Kansas a, a la pelea, semana de Five, bueno, cuatro días para la semana de five week iba, entre, iba manejando para el gimnasio y me chocaron saliendo del freeway. No tuve la culpa, fue el tipo de madre, venía saliendo del freeway. Y quiso cruzar tres paños seguidos y donde yo venía me chocó entre la defensa de atrás y el borde de la puerta del lado del conductor. Ese impacto fue tan duro que quedé con latigazos, no se me dolía la mitad de la mitad de la espalda aquí, para acá. No pude reportar, hice reporte a la policía para que el tipo me pagara mi choque que todavía eso está en proceso. Pero no pude reportar nada del dolor ni nada de mi cuerpo porque si no, no me iban a dejar pelear. Y para mí, ah, yo, no. yo quería pelear. O sea, yo estaba enfocada en que yo tengo que pelear y yo vivo de esto. Yo, de mi pelea y de lo que hago, ¿no? Entonces, imagínate, no pelear. Ya tenía programado para pelear. Yo, yo vivo sola en Las Vegas, tengo que pagar cosas y, y pues, eh, va a ser difícil no pelear, ¿no? Y no, no reporté nada. Y la, la pelea no se dio como yo quería. Me, o sea, la tipa me derribó dos veces eh, sí, tuve el control la tipa, ¿Qué pasa, la tipa me derribó pero no la dejé hacer nada porque la amarré la mano, no la dejé como sentirse como arriba para que ella me golpeara porque cuando me agarraran en gran apago me iba a acabar, porque la tipa es buena cuando tiene, se siente confiada y tiene el control comienza a meter codazo y posiblemente me podían parar la pelea o algo así, ¿no? Uh -huh. Eh y bueno para narrarte el cuento no me sentí cómoda cuando quise hacer muchas cosas abajo para levantarme sí me sentí el dolor pero bien fuerte no dije nada la semana de, de corte de peso me bajó el periodo del mismo día yo dije no yo dije no mira no quise Vertebra. decir no lo quise decir en el momento pero yo dije chuso estoy salado. <risa> <risa> porque porque varias veces me ha pasado, pero esta vez tenía lo del choque. y Hostia. Y sí, de verdad, me dolía bastante, pero yo siempre quiero mostrarme como dura. Y mi entrenador, ¿te sientes bien? ¿Cómo está lo del...? Mm. Yo, no, no me duele nada. Yo me tomé la pastilla. No sé Siguiendo qué, los
0: ¿eh? pasos de tu abuela. Sí,
1: me sentía... Me, de verdad, yo me yo, pero sí me sentía bien mal. Y yo no dije nada. Porque, ¿sabes? Cuando uno dice cosas después de que uno pierde, si uno pierde o algo así, eh, eso es excusa. Eso es, ah, está pegando excusa. Es mentira. A mí no importa lo que diga la gente, pero yo sé... Yo, se lo, yo sé que estoy diciendo la verdad. Pero sí, pasó todo eso. De hecho, muchas personas se dio cuenta porque yo nada más subí como esquinita del choque en, en la historia. Pero no puse más nada. Y no no obviamente no reporté eso porque no me iban a dejar pelear. Y eso fue muy incómodo. Con esta chica que me pusieron, era es muy buena. Es muy buena, pero yo sé que yo podía dar más y poder terminar esa pelea. Y entonces, ¿qué pasa? La pelea terminó por decisión dividida. Y pues... Muchas personas eh, estaban viendo la pelea, más checos y gente de Estados Unidos también. Como, estaba como mitad y mitad, porque mucha gente me, eh, cuando terminó la pelea dieron 28 a 29 a mi favor. Y la gente que le robaron la pelea a Pudilova. Entonces era como 50, porque eh, me, me escribieron un montón de personas de República Checa, de todo, de todo el mundo. ¡Qué bestia! Sí, te, te dice que eran 50 y 50 de que no, tú ganaste, y lo otro dice que no, tú perdiste. Gente que me escribían de República Checa, dice que dizque, dizque fucking mona eh, así. ¿Qué? Te estoy diciendo, la, es que la gente apuesta para las peleas. Entonces, si tú, ah. es, tú como, peleas, eh, no, como pelea no tienes como pelea de gallo, la gente apuesta duro. Entonces hay uno que me escribió, dije que... Eh, eh, hey, nigga, nigga, eh, you suck, kill yourself. Y yo dije no sé si lo dije bien, pero me dijo que, hey, negra, tú de edad, mátate algo así, entendí. Y yo dije que eh, me quedé como que, este tipo la, la verdad no soy esa persona que lee algo y le da sentimiento y que porque, hey, te, te juro, Maya, yo no sé qué pasa conmigo, pero yo tengo mi mente tan fuerte y tan uh -huh. a mi objetivo que nada de eso me ha afectado psicológicamente. Sí afecta porque si tú lees algo y te molestas y te da impotencia, ya te afectó. ¿Para uh -huh. mal o para bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerme con esa gente y que no, Tás vete. Pal.
0: clarita. No
1: puedo, no puedo responder y mandarlo para el carajo. Entonces, como no puedo responder y mandarlo para el carajo, claro, la impotencia de que yo soy una persona que me prendo rápido. Y dije, si lo estuviera al frente, con lo que le dijera él mismo, quedaría.
0: Pero tú sabes que la mayoría de esos manzanillos, si te ven enfrente, no se atreverían a, a ni saludarte, no, ni sonreírte, ni mirarte. Ah, ofi, a ver.
1: Mira lo que me pasó. Yo llegué el domingo... Después de mi pelea y el martes yo fui con. Eh, vino una chica de, de aquí de Panamá, se llama Ninek, que toma fotos, eh, trabaja de fotógrafa para, para las ligas de aquí de Panamá deportivamente. Parte de todo lo que hace, ¿no? Eh, ella fue a ver mi pelea y se quedó tres días en Las Vegas, se quedó ahí conmigo en mi casa. Y bueno, estábamos ahí, me acompañó y también, como la gente fue muy negativa y eso, yo creo que ella también estaba acompañándome pensando que yo me iba a sentir como que, o oh, sea, me iba a dar una decaída. Ella fue a acompañarme y se quedó conmigo bastante tiempo. Hicimos, o sea, es mi amiga hace mucho tiempo, fuimos a, a comer y eso. Pero también, también la sentía como que, hey, ¿te sientes bien? Estaba como muy preocupada porque había muchos, muchos comentarios negativos. Uh -huh. Y yo le decía, no, yo estoy bien. Y fuimos a un mall, nada, entro yo a la Nike iba a comprar algo y, y de repente me atiende un nerd Ventecito. si bien con las ropitas aquí en la mano de que necesitas algo, yo lo miré. Pero ap apenas que lo miré, yo hice es el tipo que bloqueé antes de ayer. ¡No! Hey, cosas de la vida, te lo juro, yo me quedé, disque, y no le dije nada a ella porque ella de una vez se pone se pone así como que, oh, mejor vámonos aquí, yo quería comprar tranquila, ¿no? Y yo me quedé así, yo dije, "Te juro, porque yo cuando yo voy a bloquear a una persona yo tengo que ver el perfil y todo, no, hace todo el proceso." Y y yo con con me, yo perdono, pero no olvido. Uh -huh. Yo estoy segura que era él y lo busqué y efectivamente, porque cuando tú bloqueas el perfil, pero ya después de un tiempo se te quita la imagen, uh -huh. pero yo lo bloqueé y lo reporté porque estaba diciendo muchas vulgaridades. Y yo dije, "Era él." Y yo me le quedé viendo, <risa> fueron segundos, me le quedé viendo. Yo le dije, "No, tranquilo, estoy viendo." Pero ni rencor ni nada, ni rencor ni nada. Pero yo me quedé y me llegué estoy, estoy y igual. dije... qué tal si yo fuera una loca de que no le importa que está los UFC y agarre ese tipo a golpe en el momento o mm. hace algo. Mm. Pero creo que Dios me ha dado bastante paciencia. No soy ignorante. Yo creo que yo tengo oh, muy... Te yo tengo muy enfocado en lo que quiero en mi vida y estoy enfocado en mi camino. Te felicito, man. Pero yo me, eh, de verdad, todavía me acuerdo y digo... Y, y siempre voy a Semol. se cada vez me lo encuentre. No, mentira.
0: <risa> ¿Tú, tú sabes que a mí me pasó algo muy similar. Pero no tanto. Similar, pero yo creo que cuando... Yo creo que tú te diste cuenta que tú ganaste por el comportamiento de él. Porque su comportamiento fue diferente. Fue sumiso. Y se demostró que en verano es ningún paro. Sí. No,
1: ¿No? Y, no, y también que, que, que el tipo ni se dio cuenta que era yo. ¿Tú crees? Yo, te, yo no sé, yo tenía, yo siempre ando con Vini.
0: Ah, ¿ok? Yo, no tenía, pero sí, yo estaba
1: con Vinny, tenía y, y ando en ropa negra, andaba con todo negro vestido y andaba con Vinny. Pues, parece que se cerró un banco. <risa> andaba con Vinny naranja, que es el favorito ahorita mismo. Y, y el tipo así, como que me preguntó y todo fue así. Y yo así nada no, lo miré y yo dije este, o sea, ¿cómo el cómo Te pone el camino de las cosas, el destino o sea. O sea me le quedé viendo pero te juro que ni sentí rencor ni nada nada más mm. nada más como que gente gente tonta gente porque se veía tú le vieras la cara o sea, tú le vieras la cara de pendejo o sea de pendejo eh, okay. así como que como que mínimo de esa persona que no tiene nada que hacer de esa persona y se veía se veía como esa persona que que tienen problemas en su casa o uh -huh. algo así uh -huh. mira he tenido tantas amistades eh, siempre me la paso viendo documentales cosas también así ...de psicología y cosas así... ...y yo soy, yo soy... ...yo soy bien tranquila... ...yo creo que el destino me ha calma un poco porque... ...no sé, sea, a mí me gusta ayudar a las personas... ...que las personas no sufran... ...y, y cosas... ...yo soy de, esas, de ese tipo de personas... ¿no? ...y por eso soy, que soy un poquito más calmada... ...ya me ha calmado bastante... ...y he aprendido como a escuchar a las personas... ...pero ese tipo se veía... ...esos tipos que tienen problemas en su casa... ...que ya está pasando bien mal... ...y simplemente y la se la cual... quitar con alguien... ...sí, así es... ...pero... Yo olvidé eso, pero cuando llegué a la casa, yo no pude y le dije a mi amiga, y hey, ¿tú sabes que este qué? Me, me dice, ¿Es que ¿en serio? ¿Por qué no me dijiste? ¿Yo qué íbamos a hacer? No le podíamos pegar nada porque estoy peleado de UFC y aquí, eh, siendo, no siendo de este país, imagínate. Pero mira, cosas así como esas me pasaron. Pero, wow. pero fue bien loco, fue bien loco. Me, me escribieron, de hecho, hasta hace tres días estaba abriendo también mi... Los mensajes como que tú no ves eso que sí, te Sí, los requests. Ajá. Estaba viendo y un tipo me pone y dice que... Oh, porque al final de la pelea yo le mostré los dedos a Pudilova, le saqué los dedos. okay Y le dije, fuck you. <risa> porque, aquí se puede decir palabras así?
0: Puedes decir lo que tú quieras.
1: Ok. No soy de decir muchas palabras así, pero eso fue lo que dije. Porque pasó lo de la pelea, no tuvieron de acuerdo con la decisión. Y ella se enojó, su equipo también. Y yo, como respetuosamente, iba a dar la mano. Y los tres me dieron la espalda. Como que yo te, haga la, te da la mano aquí y wow, tú te levantes y que me mires así. Como
0: que... Entonces
1: ahí fue donde. Tamás se mostró cuando yo le mostré los dedos. Pero no se mostró la actitud de ella. La cámara, cosa de corta cosas. Y muchos periodistas se dieron cuenta. Las personas de República Checa. Escribiéndome en asterisco. Eh, no, yo creo que estaban muy enojados. O sea, son. De verdad, yo. Sentí el odio, Checo, con los mensajes. Los tipos me mandaron al carajo, me dijeron, tú no ganaste, tú eres, tú eres. Ahorita desactivé los, los, los comentarios por, por ese tipo de Porque, cosas porque
0: por, se vuelven a, Porque literalmente te acosan hasta la fecha. Sí, Hoy sí. en día te están acosando. De hecho,
1: hasta vi hace... Que ayer me metí. Habían como tres comentarios de unas personas y que... ¿Cómo que, es monkey? Eh, tú no ganaste. Los... Yo yo simplemente los comentarios de la de la foto que tienen activados los comentarios, no lo ve. muchos no lo ve, hay muchos pero no mucho no lo ve porque yo los borro. No me gusta tantas cosas negativas en uh -huh. mi Instagram. Entonces no quito no no he quitado los comentarios porque estoy afectada. no de, de verdad, no estoy afectada, sino que lo quito porque no me gusta que mi Instagram tenga tantas cosas negativas. Uh -huh. Entonces por eso lo quito, lo dejaré un tiempo hasta que se le olvide eso, o hasta que me dé la gana de ponerlo, pero por ese tipo de cosas lo quité, ¿no? Pero yo estoy tranquila, o sea, digo, y lo que me molesta también es que otras personas... Esa, esa parte de cuando el tipo me dijo, y qué, ey, negra, das asco, y mátate. Eso me lo escribieron por Twitter, en, en mensaje privado. Y yo lo publiqué, muchas personas comentó, dije, no le hagas caso a eso, enfócate en los mensajes buenos. No, yo le agradezco a todas las personas que me apoyan sí. con mensajes buenos, pero, gente, para ver los mensajes malos, yo tengo que verlos buenos, porque salen en las notificaciones y yo tengo que sí. verlos, ¿no? inevitable sí. la cosa está en cómo tú reacciones a eso mente tiene que estar fuerte uh -huh. y de verdad yo siento que mi mente está fuerte eso esos mensajes así me dan más energía para, para seguir exacto me dan más energía para seguir me dan más energía para seguir y, y te juro que, que esos mensajes yo me río y yo yo me quedo como que chusos ellos ni saben la energía que me están dando para, para la pelea que viene Amén. Sí, para la pelea que viene yo estoy yo estoy tranquila Estoy tranquilo.
0: ¿Cuándo la próxima pelea?
1: Posiblemente en septiembre. Estoy pidiendo para septiembre.
0: Y una pregunta, tú no puedes hacer que un entourage así que como hace Mayweather, de que tú vas con tu crew, y...
1: Yo puedo. De panameños y vaina. Yo puedo, pero. Ah, chucha. Eh, acá, acá okay. Vaina en el eso escenario. te iba,
0: a, eso te iba a preguntar. Desde que, cómo, cómo eh, pa, pa, el, de alguna manera Pandeportes, el gobierno eh, te apoya
1: Mira, es ahora, reconocido
0: como un deporte bajo el pan deporte, no sé
1: qué pasa pan deporte alega tengo que lo, lo digo porque pues sí es verdad acá anda probó una beca de 500 dólares Ajá. yo un tiempo el año el que la pelea pasada también me la aprobaron Viene de hace que dos años para acá si me equivoco me la aprobaron y yo el año pasado estaba como ah renegando un poco porque yo decía hey o sea, porque es 500 dólares y yo he visto deportistas que, le, que ganan 4 mil dólares mensuales. Uh -huh. Entonces, ellos alegan de que sí, yo soy profesional, pero ellos, hay, hay boteadores profesionales, gente profesional de dentro de planilla que,
2: uh -huh. uh -huh.
1: y, y más que 500 dólares. Entonces, uh -huh. yo, yo el año pasado dije, oh, o sea, que lo que yo hago, tira pata y, y arriesga mi vida, que es por mí, por mi familia y por lo que yo siempre digo, pero también por el país. El
0: país aprovecha. O sea, valen 500
1: día. dólares y tú me dices que los otros deportes son... O sea, valen más que lo que yo estoy haciendo. Y a veces está peor, ¿no? Pero yo no, no quiero comparar deportes porque uh -huh. cada quien o sea, tiene su deporte... Hace su deporte y lo siente más que el de... Y no he logrado que me, que me den un poquito más. Ahorita me aprobaron 500 dólares. No voy a luchar más con ellos. No voy a luchar más con ellos. Eh, porque yo vengo desde. Desde que estaba yo en selección de Jiu Jitsu y antes uh -huh. no daban nada. Hasta ahorita estoy por allá. Ya salí afuera con mis propios medios. Eh, están reconociendo algo. Después de tanta lucha y tanta entrevista, yo creo que más... Sinceramente, es... yo, yo creo que fue por las entrevistas y por y por, y la por por la bulla. Uh -huh. Porque era una lucha. Ahorita me, me lo acaban de probar hace poco. Eh, no digo, no voy a decir mentira de que no, Pan Deporte sí. no me está dando nada. Porque te, te daría mintiendo. Sí, sí. Me, está, me acaba de probar 500 dólares mensual. Y yo digo, o sea, no. Man, no, no podría ser un poquito más de... Eh, hey,
0: y tú eres la única panameña que está...
1: La única en debutar como peleadora profesional de arte marciales mixta y la única en UFC. Actualmente. Entonces, la gente es que la gente piensa... Yo soy muy sincera, de verdad, yo no puedo estar disque con tanto rodeo. La gente piensa que... Porque hay gente que... Otra peleadora que está en UFC estuviera pinteando disque como si estuviera cobrando los millones. No, mm -hmm. oh, yo no estoy cobrando millones. Yo... Ahorita mismo, eh, de todos los gastos, de todos los gastos que yo tuve que dar de, de mi esquina, uh, no, de esquina y todo lo demás, más 15 mil, 16 mil dólares. Eh, y ahí tú tienes que pagar casi 2 mil dólares de renta, van de vivo. Claro, y ahí claro. tienes que sacar un montón de cosas. y te, O sea, prácticamente le caro, le... pelear para vivir sí. hasta que tú puedas pelear y, y cobrar millones. Sí que eso todavía es un proceso, ¿no? Ahorita mismo ya logré, ya logré lo que quería, que fue llegar a UFC, ahora queda mantenerme, eh, entrar entre los rankings para poder uh -huh. cobrar esos millones y uh -huh. o cerca del millón o cien mil dólares. Ni millón, cien mil dólares o noventa, ochenta. Todavía yo no estoy cobrando, no estoy ni, ni oliendo por ahí. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Todo, es un proceso, es un proceso.
0: Y, y, y has reconocido que que por ejemplo los medios en Panamá ¿sientes que apoyan o solamente apoyan cuando cuando, cuando la votas afuera?
1: Apoyan cuando la votas apoyaron cuando debuté, hicieron mucha bulla, después cuando perdí, ya quedaron de que ah, ya la salaron, ya están como la selección como la selección de Panamá. Usted piensa que yo no leo eso, yo lo leo, pero yo no voy a responderle más, no todos Increible. los leo porque a veces estoy ocupada, pero hay muchos comentarios que cada vez cuando yo agarro el celular veo lo, veo lo positivo y veo como siete negativos. Yo digo que me acuerdo, me acuerdo que vi cuando perdí, y perdí la segunda pelea. peleé en Abu Dhabi, debuté, gané. Todo el mundo y qué oh, le ganaste a la China, qué tremenda pelea que se tiró. Cuando perdí, que ya la están salando como la selección. <ríe> y la gente, su comentario. Y gente de Panamá. O sea, gente de Panamá, cuando RPC me sube en su página, crean muchas cosas negativas. Wow. Eh, yo, lo, yo los veo, ciertas cosas los veo. Hay cosas que no los veo porque estoy entrenando, entreno tres, cuatro veces a la liga, ¿verdad? No tengo tiempo para estar bien peleando con la gente. Yo estoy, tengo Que enfocarme en otras cosas. Sí. Pero, pero sí, mucha gente negativa. Para esta pelea hay un tipo que me escribió, dice que tiene, dice que... Una banderita de Estados Unidos Panamá, supongo que es mezclado o, o se cree gringo con la.. Eh, porque hay muchos que son panameños y ponen primero y que la banderita de Estados Unidos.
0: No tienen la visa. Y,
1: y no saben <risa> ni hablar inglés tampoco. O tienen visa de turista. Y de repente me, me pone que, que vive en las. O sea, tiene que vivir en Las Vegas. Y sabía que había muchos panameños en Las Vegas. Y me escribe, me pone un comentario de que. que y hey, quiere seguir abriendo car carteras preliminares? Tú perdiste, tú. Eh, tú no sirves, dedícate a otra cosa, de verdad tú no sirves para esto, cambia y gente así, uh -huh. y yo lo mandé para el carajo porque, ese fue el único que le respondí de, de los locos, por, ¿sabes por qué le respondí? Porque Gracias. tenía una bandera de Panamá, yo dije, un panameño en las vegas queriendo me joder, en vez que yo soy la única claro panameña que en las vegas, me quiere apoyar, lo mandé para el carajo y después mandó a su ¿Y que ¿por qué a mí era el único que me responde? Y los otros comentarios que... Y los otros comentarios que te están escribiendo en inglés no lo responde porque, ah, porque es en inglés. Tú y yo no estamos en la misma página. Yo exactamente. No estamos en la misma página. Y no porque no hablo inglés, porque yo puedo... Y hey, hay traductor. Yo puedo mandarlo para el carajo en traductor. Uh -huh. Pero no, no tenía tiempo para él. Lo bloqueé ya. Pero me, sí me molestó que un panameño en Las Vegas... Concuerdo. Y queriendo me joder, Pero así es la vida. No tiene que aguantarse muchas cosas. Sí. Y el... el el mensaje del chico, a, diciéndome que matar y todo lo demás, yo lo subí, lo subí un rato y después lo borré. Lo publiqué porque solamente quería que vieran todo lo que se tiene que, a, o sea, todo, con toda la presión que cargamos los peleadores. Ya desde, desde públicamente, porque cuando tú estás en el octágono, tú escuchas y hay, uh -huh. y escuchas todo lo que, te mandado, lo que te están apoyando y lo que te están abusando y lo que te están mandando para el carajo. Así como, te lo, así como te lo dicen escrito como tan bien lejos en el público, lo gritan. Entonces, uno lo escucha y tras eso uno tiene que aguantar comentarios, de que uno ve comentarios antes de pelea, antes de subirse al octágono. Psicológicamente a muchos peleadores eso lo daña. Entonces, cuando pierden o hacen una mala pelea, ya le dicen que no sirve. Entonces, yo nada más lo subí para que vieran con qué uno se tiene que lidiar. Sí. ¿no? Pero yo lo borré porque a mí ¿Por no... ¿Por qué? No, porque no, o sea, yo lo, yo lo subí como 24 horas y...
0: Ah, ok, ¿como y, historia?
1: No, lo subí en publico, publico. público. Pero ya después lo borré y después muchos de mis entrenadores también quieren borrar eso para que no te esa cosa tan fea ahí, esa gente diciéndote eso. Y después lo borré.
0: Creo que es bueno que compartas esa realidad porque la mayoría de los deportistas lo viven pero no lo muestran porque todo el mundo quiere mostrar que todo es positivo y bonito. Pero realmente tienes que... El, literalmente, el contrincante no está solamente en el octavo, ¿no? O sea, está afuera.
1: Sí, eso, eso es lo que, lo que yo digo. Muchas personas me escribieron y, de hecho, cuando yo subí eso, muchos peleadores y ya... Ajá. Muchos peleadores me escribieron dije que no, a mí también me ha pasado eso. cuando yo perdí. Pero yo le digo... Pero ellos no lo muestran. Ellos uh -uh. nada más me lo dicen a, a, en, privado. En, a, en privado. sí. No lo muestran, pero yo sí lo quise mostrar un rato, porque yo dije, hey y eso fue lo mismo que le dije a una amiga que me dijo, no borra eso, no quiero que tengas esas cosas en tu, en tu Instagram. Yo le digo, solamente quieres que suba cuando la gente me dice que soy la mejor. No. Sí, eso también es bueno para mí y todo lo demás. Y eso yo lo comparto, pero también quiero compartir esto para que la gente vea con qué uno se enfrenta. Y luego usted, y después, y luego ellos escribiéndote que tú no sirves, que, sí. que retírate esto de verdad. De verdad tiene, hay uno que hay varios, no, tienes tengo seis peleas en ofc y ya seis perdí dos y muchas peleadoras no, que muchos peleadores, muchos de gente de que no, que tienes, tienes tantas peleas pero tú nunca has noqueado. Y hey. ¿Sabes lo? Yo estoy en la liga número uno de, de, no, del mundo, no. o sea, del mundo. Después UFC todavía no, no, no le ha llegado a alguien. A, es como, como está no, en la no. gran liga.
0: UFC acaba de, de, com béisbol. Acaba de comprar hasta, hasta la WWE y todo. O sea, o sea el UFC es lo más grande que hay en el mundo ahorita mismo.
1: Y la competencia está dura y yo estoy entre esa competencia. Ahorita con, esta, a, ahorita con esta pelea, vi que estaba... No es el ranking oficial, pero siempre está como dos o tres más abajo o más arriba. En Tapology estoy de número 14, creo que me vi. Nice. Entonces, no, sé si, no sé si es el oficial, pero sí sé que si gano otra pelea más, puedo entrar entre las 10. Entonces, no. a, mira, ahorita mismo a mí no me importa si gano por nocao o por lo que no. sea. Yo estoy llegando entre las 10. Y entre las 10 tocar el, el, el título, tocar Amigo. entre las 5. Entonces ya cuando, cuando me vean con el título y digan, oh, pero esta... Yo, yo voy a lograr lo que... No yo, voy a, yo, voy a lograr, yo voy a lograr y lo voy a mostrar a la gente que a mucha gente que está equivocada porque no puedo meter a toda la gente que hay muchas que me apoyan y también quiero claro dejar sea. claro eso hay muchas personas que me apoyan y estoy muy agradecida con ellos siempre, siempre tengo muchos mensajes positivos esta vez me tocó que me cayeran muchos negativos y, pero este es el precio de estar en este mundo tan o sea,
0: nadie le tira piedra a un palo
1: sin fruto. O sea, por algo está. Así pero es. sabes que cuando me vi en Topology, no es, así como te digo, no es el ranking oficial oficial, pero está ahí, que está el número 14, yo dije, wow, no. ya, ya entiendo por qué estás enojada
0: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El, mira, eh, el que no inspira, el, no, el que no inspira, porque no aspira. ¿Right? Tú aspiras a tanto y por eso inspiras en tantos, algunos, en, en muchos, apoyo. En otros, envidia, resentimiento, odio. ¿Y por qué? Porque ellos fracasan. Porque cuando tú echas para adelante, ellos sienten que ellos fracasan. Y eso simplemente es miseria humana.
1: Pero, ¿sabes que a, a la gente que me escribe con tanta negatividad de aquí de Panamá, no... O sea, los entiendo porque ya sé cómo somos como seres humanos y cómo, cómo, cómo somos que queremos agarrar. Digo somos porque, digo, to, a mí no me ha tocado agarrar el rencor y nada y envidia a nadie, pero digo, soy ser humano y no me puedo escribir como que son. Cómo somos como seres humanos, no los entiendo a veces, porque yo digo, los que pelean en, en MMA, a mí me... A todos los que pelean en MMA me apoyan. Digo, hay muchos enmascarados ahí que escriben tontería, ¿no?
2: Mm. Pero...
1: Yo siempre eh, dije en una entrevista en estos días, hey yo soy la única panameña en UFC, única mujer debuta, eh, que ha debutado UFC como profesional. No he conocido a otra porque las que pelean aquí en Panamá, en las ligas que te digo, son Colombia, Venezuela o otro país que viven aquí o uh -huh, las que he conocido. Uh -huh. Soy la única panameña, 100% panameña. Y yo digo, si algún peleador me escribe, me dice, hey, dame este tip ¿O tú crees que, que tal día yo, yo voy a conseguir mi pasaje? Yo, yo lo digo porque yo en ahorita mismo te, no puedo regalar nada a nadie porque estoy sobreviviendo yo. Yo voy a conseguir mi pasaje, voy a conseguir donde quedarme. ¿Tú crees que me puedes conseguir una semana de gimnasio donde tú entrenas? De una vez. Que mis entrenadores, yo he llevado a personas que conozco de, la, de otro lado que me ayudan a entrenar. Digo, ahí hey, va una amiga, hey, puedes traer quien quiera nice. Entonces, si algún peleador quiere ir a conocer o que pelee MMA que pelea MMA, que quería conocer o a saber cómo afogarse a allá, me lo saber, pero no me escriban de que, de que, y hey, tú me puedes conseguir o, o, hey, tú crees que me puedes dar este dinero, porque hay unos que me escriben como si yo tuviera millones, yo claro, digo, hey.
0: La percepción de, de ellos puede ser, ah, esta ya está en UFC, allá deben estar pagando ya Buca Plata, y no saben la realidad, no saben.
1: Cuando el impuesto americano te quita el uh! 30%. <risa> Desde los impuestos, cuando te llega... Cuando tiene que pagarle un contador para que te haga todo eso uh
0: -huh. y ya... ¿Sabes no, que lo peor? En Estados Unidos... Tú pagaste impuestos por todo tu dinero. Si tú, Dios no quiera, falleces mañana... Eh, Tus familiares, quien hereda tu dinero... Tienen que pagar 50% de impuestos... Sobre todo ese dinero que ya pagó impuestos. Es, eso se llama el impuesto de la muerte. Entonces,
2: en no Estados paras, Unidos,
0: en Panamá, en Panamá no es así. Pero... Sí, eh, está, Estados Unidos, por eso ya tú tienes lo que dices que trust funds y todo ese tipo de estructuras para que la gente minimice la cantidad de impuestos que pagan. Anyhow.
1: Sí, es una locura, pero digo, eh, así como, por último, no quiero ser, o sea, ya soy la única panameña porque digo, ya estoy yo, bueno. ¿no? Pero... No quiero no quiero quedarme toda la vida siendo la única. La hace, hey, esfuércense y Esfuércense y si yo lo puedo apoyar por allá, claro sí. dar algún consejo para que lleguen y, o un contacto.
0: Si tú caminaste este camino sola, sí. ellos por lo menos te tienen a ti.
1: Exacto. O sea, háganlo y no se pongan, dizque, envidiando nada, ni enojado por nada. Ah, yo estoy esperando que vernos suba para allá. Que <risa> está en camino.
0: Bien. Bueno, oye, felicidades. Yo, hey, y ¿tú sabes que yo quisiera hacer un día eh, cuando yo pueda viajar, porque yo no puedo salir del país? Yo quiero, yo quiero llegar a una pelea tuya. Yo quiero estar ahí. Y que si en, puta, si en septiembre, es si en septiembre tienes esa pelea y yo estoy viajando, man, yo, yo quiero llegar allá. Yo quiero llegar.
1: Bienvenido y yo hago
0: todo posible. Hago todo, lo posible. ¿Qué ¿Qué hago todo lo posible para que estés. Vas, vas a estar ahí. Monstra, monstra. Mira, man, hey, honestamente. Eh, yo La semana pasada yo, yo justamente había recibido un reconocimiento internacional y fue en ese entonces que los medios nacionales comenzaron a buscarnos, a, a buscar, no, entrevistarme. Y, y por eso te pregunté si los medios te han apoyado o nada más como la botas afuera. Y, y eso me llevó a decir lo que siempre he dicho. Que en Panamá nosotros no reconocemos talento, nosotros reconocemos reconocimiento. Cuando tu talento lo reconocen afuera, entonces lo reconocen aquí. Pero aquí no sabemos reconocer nuestro propio talento y apreciar nuestra propia gente y apoyarlo.
1: Sí, y digo, cuando iba a pelear, mira, cuando debuté escribieron eh, personas, hasta personas que estaban abriendo páginas de apenas comenzando para noticias. Ahorita que iba a pelear emisora, con que se llama Jaime, que no recuerdo, la emisora de deportes, que
2: disculpe,
1: uh -huh. y otra persona más. Y luego cuando pasó lo de, de la polémica, que si gané, que uh -huh. si no, de la decisión, un periódico ahí, que porque, y me di cuenta porque busqué que Jocelyn Edwards, porque siempre busco mi nombre, pero para sacar las fotos, que sube UFC o sube los, las pretty. Y vi un reportaje de un periódico de Panamá que decía polémica y Jocelyn Edwards no sé, eh, ganó con una decisión muy polémica uh, ah como como había venido el periodo de .5 la chica dio 136 di 136.5 y ese es el límite 136 ya bien mal Me, ese día yo decía Chuzo, pero yo sé por qué hace las cosas. Y di punto cinco, y el periodo decía de que tiene que pagar, sí, tengo que pagar 20% de cuando doy puntos, cuando te pasa del límite que yo pone, tiene que dar el 30% de, de lo que gana. Y actualmente la bolsa de Jocelyn Edward está en 30 mil dólares eh, subiéndose a la báscula y 30 mil si sí gana. Y Jocelyn Edward, esto, el periódico tenía o sea, como una noticia buena con malas intenciones mala, y mala con mala Yo digo, no, esto no era ni bueno. ya era panameña. Panameña. Dios mío. Y yo, como que. Pareció checa. Que, y sí, Exacto, yo como que, okay yo no gano 30 mil dólares, está diciendo esto que no es verdad, pero bueno, ya lo y la gente lo va a creer. Y yo me quedé como que, okay no no dije nada y después salió otro periódico, otra página de ahí de internet y que yo sé, dar gana polémicamente, no sé qué, Y así en grande dije, o sea, lo que, lo que ponen para... Entonces te digo, sí me ha apoyado, me apoyó la, la, la de radio, que creo que fue la única. Y, y ya o sea simplemente cuando debuté que estaban dije wow es que estaban así wow una panameña panameña en serio 100% panameña en UFC yo sé ni en UFC trataban o sea, como que no lo podían creer porque uh -huh. no podían creer que un panameño podía llegar a UFC uh -huh. prácticamente por eso fueron tanto los medios tuve tuve eh, eh, te estoy diciendo que a, ahora abro correos que ni siquiera había abierto no sé no reviso mucho mucho mi correo nada más por encimita correo viejo dije no que soy de tal de panamá no sé qué que, bueno. esa gente de verdad que eran muchos eran muchos yo creo que me sentí una magre en ese tiempo cuando yo creo que ese tipo nivel los, los los correos no de, de su, para entrevista siempre ve a alguien no, exacto y yo me quedaba como que wow tenía miles de miles miles de, de periodistas y ahora que un, uno de la radio que me está apoyando siempre me apoya cuando voy a pelear pierdo gana pero eh, gane. Pero
0: te, te, puedo, te puedes decir, un, cons, un consuelo, ellos no son ningún barómetro de excelencia. Porque todo lo que es el periodismo en este país es totalmente amarillista. En Estados Unidos, eh, los patrocinados... quien patrocina el periódico o paga las pautas es definido por la línea editorial? ¿okay? Entonces, por decir, si la línea editorial es... Eh, salvemos, eh, salvemos el bosque, entonces eh, el equipo comercial sabe que no puede tener eh, de patrocinador eh, a por decir, eh, una planta de tratamiento de carbón y yo no sé, de estas cosas que dañan el bosque. Aquí en Panamá es al revés. ¿Qué pasa en Panamá? Que el negocio del periódico o la televisión es quien dicta quién, qué, de qué se va a hablar. Okay, entonces, como mi patrocinador es, por decir, la minera, entonces vamos a hablar sobre cosas buenas sobre la minería. Y no realmente hay independencia mediática de, para el reportero. No, el problema no es el reportero en sí, sino la estructura mediática en este país. Entonces, por eso te digo: no están realmente para ser objetivos, para aplaudir y apoyar lo panameño o destacar lo bueno. No, ellos están ahí. Para mantener una rueda, una rueda andando que les paga la quincena a ellos y que les da, you know, que le da eh, ganancias a los dueños de los periódicos y todo eso. Es de eso se trata. Entonces, si en Panamá no hablan de ti, los periódicos, olvídate de eso. La gente te conoce, eso sí te lo puedo decir. La bueno, gente.
1: Pero, mira, fíjate que últimamente estamos de, con todo esto lo que ha pasado en la pandemia y antes de eso. La gente está sobreviviendo y no le importa si hablan mal o bien. Porque no tiene familia, tienen que alimentarse. ¿Eh? Yo voy a seguir haciendo lo mío, me apoyen o no, tenga algún reconocimiento aquí o no. Sí, como me fui y nadie supo de mí hasta que llegó UFC, así yo uh -huh. voy a seguir escalando. O sea, no tengo ningún problema. Creen lo que aquí lo digo, no tengo ningún rencor contra nadie. Hagan lo que le da la gana, digan lo que le dé la gana. Yo sé lo que yo soy y yo voy a llegar yo quiero hasta tengo mi meta y más allá. Bien,
0: fucking dicho. Puños eh, para eso. Bien.
1: Es que te digo, eh, My Head. No sé. Yo creo que lo, lo mejor que me puedo dar, Dios, es, era, es mi. La sabiduría que. No. Bien, lo mejor que me puedo dar es. El. ¿Cómo te digo? El don de escuchar, aprender y querer mejorar cada día. Y eso me ha hecho ser sabia. Porque si tú no escuchas, yo, yo he aprendido de, de personas. Mis amigos todos tienen 5 o 10 años más que yo. Ahora es que yo tengo amigos de mi misma edad o 2, 3 años menos, más o menos. Y no son, son conocidos, pero mis amigos, mis amigos tienen 35, 40. La señora que me dio trabajo. Eh, eh, ella es de Colombia de yo aquí en Panamá su esposo es aquí en Panamá esa señora me da consejo yo todavía hablo con ella me salté una parte de, de cuando estaba compitiendo aquí en Panamá hay una señora que competí con la hija la hija me ganando O sea, es que yo siempre he sido agresivo y estaba comenzando era como cinturón blanco de jiu jitsu la hija me ganó me dio una vergüenza la verdad ella nada me dio una vergüenza que me ganara porque yo me veía toda ruda y eso. Y la de la playita ahí, ahí media bellecita. Y me hizo una barra de brazos Yo le hice una a ella, la se salió y me hizo una a mí. Pero yo siempre he sido así como super salvaje. Pero era estaba, era cinturón blanco, tenía, estaba comenzando. Ya tenía más tiempo, un poquito más de tiempo. Y la, y la mamá estaba en esa competencia. Y cuando yo terminé, estaba hablando con ella y me dice, ¿qué tú quieres estudiar? Yo le digo, bueno, apenas estoy, estoy graduando en mi escuela laboral, pero yo estoy trabajando, no creo que me dé el dinero para pagar una universidad, pero yo quiero ir para la universidad. Voy a ver cómo hago. está bien peladita. Y ella me dijo, apunta mi número. La señora me dio una beca, o sea, me dio una beca para estudiar. Yo estaba en la UIP, estaba estudiando nutrición y dietética. Oh, o no Tengo sé, un año y algo, dos años.
2: Ah, mira tú.
1: No lo terminé porque cuando me salió la oportunidad para, claro. para ir a Estados Unidos, yo no sabía ni cómo decirle. Porque yo decía: Si yo le digo a, esta, a, esta, a esa señora, me va a decir que yo soy una malagradecida. Mm. Que, pues, ¿sabes? Te está dando sí, la oportunidad pues. para estudiar y tú prefieres ir a darte golpe y no sabes cómo te va a ir. Porque no sabía cómo me iba a ir si iba a llegar a UFC. Eh, y te dije: Mire, me dieron la oportunidad de pelear y quedarme en Estados Unidos. En ese tiempo fue con el gringo ese que no sabía, pues no sabía que me iba a salir así tampoco. Y la verdad yo tengo mucha pena, yo no sé, usted va a pensar que yo soy nada malagradecida, esto y esto. Y, y escribí una, un libro así, pero tenía yo como dos días escribiéndole y borraba, y escribía y borraba. Y decía, la llamo, la llamaba y decía, hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo la, cómo la está pasando? Porque no estaba en otro país en ese tiempo. ¿Cómo la está pasando? Bien. No, eh, sí, aquí estamos bien, yo, ah, ok, ahora no, llamó para saludar y cerraba. No sabía qué decirle. Y tenía como de verdad, tenía como dos días escribía y borraba, escribí y borraba, escribí, lo dejaba a la mitad, y lo ponía en nota, escribía y ya después se lo mandé así. Cuando me respondió no quería ver el celular. Cuando me respondió me dijo, oh, estoy muy feliz por ti, yo te conocí haciendo deporte, estoy muy orgullosa de ti. Todo lo positivo que yo, yo tenía, todo yo tenía todo el miedo, te, te juro, yo tenía un miedo que decía, wow. Tenía un miedo, pero es que yo trato de ser tan agradecida uh -huh. porque, digo, yo, yo he pasado páramo de todo lo que te he contado y peor de que yo sé el valor de las cosas. Entonces, cuando ella me está pagando una universidad claro. privada, eh, compró un uniforme, todo lo que necesitaba para la, primer, eh, la primera semana de universidad, prácticamente nada más, hasta, creo que los primeros me ayudó hasta con el pasaje y todo lo demás. Y yo dije, estás desaprovechando eso y no sabes cómo te va a ir yo prácticamente desaproveché una oportunidad para agarrar otra que era donde yo estaba más enlazada pero yo todavía quiero seguir estudiando no Y ella me dijo mira aprovecha la oportunidad yo la verdad yo estoy muy feliz que tú yo estoy muy feliz que te haya salido esa oportunidad mira cómo te va y si te va mal yo te voy a seguir pa... o sea ella te voy a seguir apoyando qué bonito y yo me quedé como que wow y de hecho no le eh, no le he dicho que estoy aquí porque estoy terminando de hacer mi, mi semana con mi familia, pero sí. ya antes dime, yo tengo que verla. Siempre cuando vengo, sí. yo, yo, le, yo, le, yo le escribo y le digo que estoy aquí, ella me invita a su casa, cenamos y hablamos de todo. Y con la señora de Cretición que, que me dio trabajo, me voy a ver con ella el lunes. Le escribí yo, oiga, porque había cambiado de número y le, le escribí por Facebook, que siempre anda viendo la historia. Estoy en Panamá eh, el lunes y podemos vernos. Y me dijo, sí, claro, ven a mi casa, comemos. Yo esa señora desde que tenía que 16 años. Wow. No, yo, yo no me olvido. Hay que ser eh, gratitud. Amén. Gratitud ante todo. Eh, eso es la base de todo.
0: Amén. Bueno, Joss, ha sido, ha sido un privilegio conocerte y, y la verdad que eres un orgullo y, y un, una demostración, a mi criterio, una demostración de, de, de la determinación del ser humano a pesar de las circunstancias que lo rodean. Yo creo que todos los panameños tienen circunstancias que me dificulta la vida. Y tú demostraste que a pesar de esas dificultades, tú tienes una determinación que, que te destaca. Te felicito por ello. Y yo sé que vas a llegar lejos, mamá. Tú sabes a Vas a llegar lejos, mamá. Te felicito, oíste. Gracias. Y cuando, te, cuando quieras vivir con los durichoteas, que aquí somos...
1: No no te, no te quiero dejar en...
0: <risa> no, tú entrenas. Voy a entrenar Ahora a sí ver. tengo
1: que entrenar porque...
0: Ahora sí tiene que... <risa>
1: tengo que entrenar porque estoy de cara de birrioso.
0: ¿Yo? chuso en, en verano es por nada, pero es de que sacaron el nuevo Call of Duty.
1: Es el único que tengo.
0: Es el único que tengo.
1: Porque... Eh, porque el viejo.
0: El ¿cuál? Warzone. El Warzone viejo.
1: Tengo ese. Bueno, tengo ese, pero en CD. El, el otro lo tengo, lo compré digital. Digital. Porque cuando agarré... Tenía años sin usarlo. Tenía el Nintendo Switch. Como he estado mucho en el deporte, sí. moviéndome... Y hasta que hace unos que el año pasado, me, creo que el año pasado, en noviembre, por ahí, dije, uh -huh. ¿sabes qué? Quiero el PC. Uh -huh. Y me lo compré, y me lo compré a un tipo que lo estaba vendiendo de segunda ahí, y nice. me lo vendió con un montón de juegos. Y ya comencé a virrear, y nice. ya se adicta, pero ya un tiempo, no tenía tanto tiempo uh -huh. en mi calendario que tuve que pararlo un poco. Tengo, tengo como tres meses que no lo uso.
0: Wow. Sí. okay
1: como tres meses que no lo uso y Me acabo de mover eh, porque estaba, estaba viviendo en, como roomie con otra gente y eso. Y acabo de, de poder alquilar un departamento sola.
0: ¡Wow! ¡Felicidades!
1: Sí, gracias. Eh, es, es horrible vivir con, con otros peleadores. Sí.
0: Ah, con peleadores <risa> específicamente, chuso.
1: Peleadores. Bueno, yo vivía con peleadores, pero muy, muy, muy loco. Con lo que vivía yo. Hay personas más tranquilas, pero...
0: Te tocaron, no tanto.
1: Ahora que voy a poder vivir un poquito más. Era horrible. Tengo que pagar un poquito más, pero yo... Mira, en Estados Unidos, lo que tú trabajes, ganas más que un salario mínimo aquí en Panamá, y yo, pues... Uh -huh. y si, si tengo que trabajar, aparte de pelear en UFC, lo voy a hacer, pero... Eh, Ajá, quiero más
0: calidad de vida. sí Amén. Lo vas a hacer, ¿oíste? Y lo estás haciendo. Oye, pues, gracias por venir. Y, y está, mira, esta, aquí tú siempre tienes la puerta abierta. ¿oíste? Aquí para hablar, penca, y, y dar un, un pantallazo en lo que tú vives. Que, a ver, un noticiero normal no, no, no te. ¿Sabes? No, 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 no le da esa, ese privilegio a la persona de entender cómo vive el deportista. Claro, y también es que
1: día, hay que... muchas, muchas personas de que tengo muchas personas me dicen dije... que tres entrevista salió perfecta perfecta hay cosas que tiene yo le dije yo no estoy diciendo no. nada malo yo, yo estoy diciendo yo es que es que mira en una entrevista no sé tiene que ser un milagro que yo te digo puedo omitir cosas pero hay cosas que por qué la voy a omitir si no tiene nada malo son cosas para las personas que, que vienen subiendo y hay muchas personas que se quejan mucho, pero, ¿sabes? Hay muchos pelados que vienen subiendo, que son también bien positivos, que necesitan este tipo de inspiración. a mí, con, no, o sea, con a mí ¿Por qué yo voy a omitir cosas que, que no estoy diciendo nada malo?
0: ¿eh? Esa son la gente que cree en el fake it till you make it. Es que, ¿sabes? Hazlo parecer, aunque no lo sea, porque así lo hacen los artistas, los raperos, lo todo. Los redetoneros hacen lo mismo. Todo el mundo se está vistiendo con, con ropa que no pueden ni pagar. Pero están demostrando que, que la están votando, entonces dicen, no, 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 no digas que la estás pasando, difícil, no, no digas de dónde viene, no, a mí, yo, compré
1: prestada, ropa, hey, yo, yo agarro, ahí para Las Vegas, agarro en el rose Ross, uh -huh. por mi par de ropa, y ah, ah Ross, ah, dress for less, Buenísimo. Sí, está, eh, está buenísimo. Pues esa ropa ni siquiera está acá, apenas llega acá a Panamá y que en vainas americanas y todo no, lo demás.
0: Esa, esa vaina ya es un seteo.
1: Pero no, eh, eh, te lo digo porque yo vivo en Las Vegas y eh, tengo personas cercanas de que viven una vida que ellos solo se la creen y uh -huh. se la hacen creer y uh -huh. se la hacen creer a la gente por Instagram y yo Así digo, es. wow. Yo Así digo, es. wow, cómo le hacen, no, pero, pero sabes, esto es lo que es. Cuando vengas y si vengo de nuevo, tú siempre es que yo soy demasiado sincera. Yo no puedo, de verdad, no, no puedo decirte que que mentira. Disque... Te puedo, puedo eh, evitar decir otras cosas, pero yo no te voy a contar una historia mía que no es. Yo, yo, yo he vivido lo que te he contado. Eh, no soy esa persona que cuenta historias falsas. No, yo lo he vivido y por eso estoy donde estoy y, y sacrificio.
0: Y esa, esa autenticidad se siente. En, en una era en donde todo el mundo está maquillando su vida para parecer más bonitos o para parecer más lujosa o más perfecta yo la gente más que nunca aprecia la autenticidad punto es verdad es lo que es esto es lo que hay ya felicidades
2: yes.
0: hey de aquí a septiembre te hablaré pero está reprendido epa <risa> Salí todo bien. Vamos para allá, vamos para allá, oíste. Hey, gracias por venir a Serialístico, mamá.
1: Gracias a ti por invitarme y nada, para todas las personas que, que ven Serialístico, échenle ganas. La vida es, es difícil, pero no, no fuera divertida si no tuviera tantas complicaciones. Tanta, uno, uno, las complicaciones hacen estas anécdotas que uno pueda contar y eh, para otra persona, de esto viene la motivación. Esto viene de la motivación, porque hay veces que yo estoy de repente y que necesito un poquito más de motivación, y pongo, que motivación, y de repente sale algo y me quedo viendo un podcast, entonces ya está viendo un podcast de un mm. tipo de México, y me motivó en algo que yo necesitaba, y ya, mi día se alegró, y desde de esto viene, así que motívense, luchen duro, y esfuércense, si ustedes no se esfuerzan, nadie se va a mover por ustedes, párense de la cama, dejen la pereza, y van a lograr todo lo que se proponga.
2: Amén.